1: La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: El universo empezó, dicen ustedes, con hervir van, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué,
2: ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? Yo, yo, ¿Qué le, había antes? Yo, 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 yo le cuento.
3: ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
0: Saludos, criaturas pensantes de todo el mundo galáctico. Bueno, de todo el cono de luz que se abre desde este puntito del espacio-tiempo. Sean bienvenidas a esta tertulia que, como cada semana, les traemos desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Aquí en la Sala Omega les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos un ratito de tertulia, creo yo que muy interesante, con noticias para comentar, eh, con mucha señal y también, eso sí, algo de ruido. Además, hoy vamos a tener protagonistas. Tendremos la famosa galaxia de Bandokun, la galaxia que supuestamente no tiene materia oscura. La polémica continúa y tendremos a Nacho Trujillo para contárnosla desde dentro. Hablaremos también mucho de Marte, esta vez no de agua, sino de metano. Ya les hemos hablado alguna vez de esas misteriosas emisiones de metano y que además se está viendo ahora que eh, varían con las estaciones en el planeta rojo pues vamos a comentar los resultados más recientes sobre este tema, tan recientes de hecho que todavía nos han publicado. Y esto es así porque vamos a tener a uno de los autores, eh, Jorge Pla García, y bueno, a ver qué nos cuenta, a ver si ese metano pudiera ser producido por bichitos marcianos o, o qué, qué sé yo. Y además, eh, noticias varias de estos días, que, que si vamos a volver a la Luna, que si explotó un meteoro como 10 bombas atómicas... Eh, la tontería de los champiñones marcianos Va a estar bien, yo creo que si se quedan un ratito les puede merecer la pena el programa de hoy Antes que todo eso, permítanme recordarles que estamos en muchas plataformas de internet Estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn eh, bueno y en más sitios nosotros les aconsejamos que se suscriban porque no les cuesta nada suscribirse y así se aseguran de no perderse ningún episodio. También les pedimos, si no es mucha molestia, que le den al botoncito de me gusta que suele haber en el reproductor de todas estas plataformas si les gusta el programa. Claro, si no les gusta, pues no le den ni tampoco lo escuchen porque no tendría sentido. Pero si están escuchando y han llegado hasta aquí, pues yo entiendo que debe ser que les gusta y por tanto, pues tampoco pasa nada si le dan al botoncito. Eh, nuestra página web es señalirruido.com ...todo junto, con la ñ, no pasa nada... ...no se rompe la internet... ...si ponen señalirruido.com en su navegador... ...llegarán a nuestra página... ...y ahí podrán encontrar... ...toda la información que necesiten... ...sobre cómo pueden suscribirse a nuestro programa... ...cómo pueden eh, escuchar episodios anteriores... ...y sobre todo pueden encontrar también... ...las referencias a todos los temas... ...que tratamos en cada episodio... ...como siempre les recordamos... ...que nos pueden seguir en redes sociales... ...estamos en Facebook y en Twitter... Y en Facebook está también el Club de Fans, que es una comunidad muy activa, donde eh, además de mucho humor se ponen también noticias muy interesantes de cosas que van pasando en el mundo de la ciencia y estamos allí pues para comentarlas entre todos. Eh, así, recuerden, en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar, en Instagram todavía no porque somos feos eh, algunos, pero, pero que también nos pueden enviar mensajes de correo electrónico si tienen necesidad de contarnos algo en privado, a la dirección oyentes arroba señal y ruido punto com aunque ya les advierto que vamos con bastante retraso en cuanto a lo de ver y responder mensajes les pedimos disculpas realmente no damos abasto ojalá pudiéramos eh, tener días de 48 horas o más para poder eh, para poder estar en todo si escuchan la radio eh, pueden encontrarnos en Canarias en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Hoy tengo el gusto de compartir Tertulia con Nacho Trujillo. Eh, hola Nacho. Hola Héctor, ¿qué tal? Eh, Nacho es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, doctor en Ciencias Físicas, igual que también lo es Héctor Vives. Hola Héctor. Muy buenas. Y vamos entonces a, a tratar muchos temas que tenemos para hoy. Eh, podemos empezar con la, las cositas breves de cosas que han pasado durante la semana y, y podemos empezar también hablando de, de cosas que tienen que ver con, pues con, con nosotros, con los miembros aquí del equipo de Coffee Break, eh, que hoy va a ser un programa con, con mucho de esto. Eh, y podríamos empezar, por ejemplo, eh, no sé si algunos de nuestros oyentes todavía no saben que Francis Villatoro eh, ha comenzado a, a participar en un podcast que acaba de arrancar que se llama Biosíntesis, eh, un podcast sobre bio biología y cosas afines. Así que para, para los que le interese... ¿Y algo como, de ciencia o no? Creo, creo que sí, que de vez en cuando ponen también alguna cosita. Eh, y como Francis, pues... En fin, tiene mucho tiempo libre. Eh, eh, aparte de leerse todos los papers eh, que salen en el archive, le sobra mucho tiempo. Modo ironía on.
2: Francis, es que es eficiente con el tiempo que tiene. Sí.
0: <risa> Tenemos mucho que aprender. Eh. Pues, pues nada, es un podcast que tiene muy buena pinta. De momento solo llevan un episodio. Es de periodicida, periodicidad quincenal. Eh, y eh, lo hacen Pepe Lozano, Silvana eh, Tapia, eh, Francis, como acabo de comentar. Y eh, una cosa muy interesante, llevan también a dos estudiantes para pues para comentar un poco la, las noticias que hay en, en, en la actualidad del ¿no? tema. Así que así que nada, buena pinta, creo que eh, están a punto de sacar el episodio 2 que ya lo tienen grabado. Eh, pues nada, mucho ánimo a los amigos de Biosíntesis. Eh, más cosas así internas también. Eh, mi libro, eh, ya les he <risa> hablado del... El, el Hilly paper de este año, en el que he estado de estas Navidades, es este en el que eh, les hablamos, ¿no? Sobre esta propuesta de una nueva cosmología basada en masas negativas que un investigador de Oxford había introducido y que, bueno, generó cierta controversia. Esto lo explicamos en el episodio 193 y, bueno, pues aquí surgieron algunas ideas, ¿no? De por dónde se le podían buscar las cosquillas a este modelo. Eh, les había comentado que había enviado un artículo a, a la misma revista, Astronomy and Astrophysics, y eh, pues la noticia de estos días es que ya he recibido el informe del referí y es un informe positivo, no como las masas que son negativas. <risa> y en, en principio, bueno, habrá algunas pequeñas modificaciones con respecto a la versión que hay en el archive, porque ha pedido el árbitro. Eh, algunas sobre todo aclaraciones cosas menores o sea que y no te pones unos aplausos parece que no habrá problema para ti mismo no porque no lo real, realmente no tenía tanto mérito <risa> <risa> no tenía tanto mérito la cosa pero bueno otro día otro día lo, lo comentaremos con más calma y entonces, hablaré de mi libro y, y explicaré en qué consiste el paper y, y bueno cuáles son las cosas más interesantes que que podemos sacar eh, y luego, bueno, por supuesto, para hoy también de, de cosas de aquí del equipo de Coffee Break tenemos eh, el tema del de, paper de Nacho con la galaxia sin materia oscura, pero eso lo vamos a deferir porque en esto sí que nos vamos a meter en profundidad y vamos a, a dedicarle un ratito a, a charlar tranquilamente y a entrar en los detalles de esta polémica y, y de ver cuáles son las últimas novedades en todo este asunto. Eh, entonces antes de eso vamos a seguir con algunas de las noticias que nos ha dejado la semana así en plan titulares, por ejemplo, eh, la misión Osiris-Rex que está explorando el asteroide Bennu, con B, dos N, Bennu, que es un asteroide y eh, bueno, pues estos días han salido publicados seis artículos en journals del grupo de Nature eh, con diferentes aspectos de eh, bueno lo que se ha encontrado osiris Rex algunos problemas y algunas dificultades que se ha encontrado y bueno pues sorprendentemente ¿no? eh, desde diciembre que está eh, que llegó a, a este asteroide pues ya hay como digo seis artículos que los puedo puedo mencionar los títulos eh, Nature Letters eh, la inesperada superficie del asteroide Venu eh, Nature eh, Geoscience la forma de Venu indicativa de una pila de escombros con dureza interna. En Nature Astronomy, propiedades del asteroide de pila de escombros Venu a partir de mmm, imágenes y análisis térmico de Osiris Rex. También en Nature Astronomy, evidencia de minerales hidratados eh, por todas partes en el asteroide Venu. O sea, esta sería la noticia de hay agua en Venu. <risa> En Nature Communications, eh, la, a ver, el entorno operacional y la aceleración rotacional del asteroide Venu a partir de observaciones de Osiris Rex. Y en Nature Astronomy también la, eh, el entorno geofísico dinámico de Venu basado en medidas de Osiris Rex. Entonces, como digo, son seis artículos. Esto daría para hacer un programa especial. Eh, están dispersos en diferentes revistas, lo cual es muy fastidioso porque nosotros, por ejemplo, tenemos suscripción al Nature, eh, al Main Journal, pero no necesariamente a, a, a estos otros journals que hay aquí, ¿no? Eh, el Geophysics, eh, Nature Communications, tal. Bueno, pues hay una serie de cosas. No sé si Héctor quieres comentar alguna de sí, las bueno, que te haya llamado la atención, ¿no?
2: Había uno que la gente estaba diciendo, esta tiene que ser la frase más triste de cualquier abstract de un paper porque el de las propiedades de la superficie Básicamente dice tanto el albedo como las rocas que está y tal todo se sale de los parámetros para los que fue diseñada la misión. Mm. <risa> en ese querían recoger muestras de este asteroide y esperaban regiones como de 25 metros o así de de arenilla o gravilla fina de poder recoger fácilmente porque la sonda va a tocar, soltar un poco de gas y lo que salga despedido hacia la el recicló lo capturarán, pero si dices todo de piedras más grandes, eso no va a ocurrir entonces están identificando ahora regiones de 5 metros 10 metros, que van a tener que apuntar muy bien, para ver si consiguen capturar muestras de ahí si sale algo mal, pues no podrá luego había otro que han visto eh, piedrecillas saliendo despedidas de la superficie del asteroide porque la gravedad es tan baja que ruedan por una pendiente y ya tienen la velocidad suficiente como para escapar. Entonces, claro, se tienes que tenerlo en cuenta también para cuando vaya a bajar la sonda pero, a, a pero tomar por qué, ¿Por
1: qué ruedan por la pendiente? si no hay?
2: Por el estrés térmico. O sea, el... Se desprenden,
1: por claro. la gravedad ruedan. Y, y... Claro, no, pero es que... Es que apenas
0: hay gravedad, no deberían apenas... rodar tampoco, ¿no? Sí, apenas hay gravedad, pero... Sí,
2: pero la fuerza centrífuga de... del asteroide también es importante. O sea, la gravedad es tan baja... Que la propia fuerza centrífuga también tiene un papel interesante ahí. Entonces, eh, ruedan un poco hacia la zona de mayor gravedad, pero entonces aceleran y, claro, con esa poquísima velocidad ya pueden alejarse un poco. Algunas vuelven a caer, otras se quedan un tiempo en una órbita así como estable, eh, síncrona casi con el asteroide. Otras se pierden para siempre y...
0: Es muy curioso la foto. ¿Ha visto... Sí, es que hay fotos. Hay, hay fotos que hay son las y se
2: ven un montón de piedrecillas por ahí volando.
0: Un hilillo de piedritas volando. Claro, ¿no?
2: que eso tampoco es... se esperaba.
0: Es un mecanismo de defensa. <risa> ahí, disparan rocas contra claro. las naves que se acer... han visto acercar a Osirin Rex. ¿O claro, como Rex? cuando
2: se acerca un dron y la gente tira cosas. Y le están tirando piedras. <risa> y más resultados. Eh, bueno, lo de los minerales hidratados indica que probablemente el material que forma Venu provendría de un cuerpo mayor que a lo mejor tendría un océano eh, subterráneo, pero ese cuerpo fue destruido y los minerales que se formaron en, en, en el entorno acuático forman ahora parte de esta pila de escombros que es Veno. Mm. Lo... Son
0: todos estos artículos en general, eh, nos reflejan una cierta sorpresa con respecto a lo que se ha encontrado allí eh, y efectivamente la, la misión está ahora mismo en cierta dificultad porque... Sí. Eh, hay varios problemas acercarte sin que te dé una pedrada eh, cómo recoger una muestra como tú decías claro.
2: y además eh, las propiedades de la superficie se esperaba que fueran de una forma porque con observaciones de infrarrojo y tal los modelos decían eso entonces esto que implica que ahora los modelos están mal y las deducciones que hacemos con esos modelos y observaciones desde lejos de otros asteroides podrían no ser correctas entonces es una forma de mejorar nuestra comprensión, no solo de ese asteroide, sino de todo los del sistema solar. Porque si ahora hay que ver que el modelo original hay que cambiarlo para ajustarse mejor, entonces ahora a lo mejor cambia nuestro conocimiento no solo de Venus, sino de un montón de cuerpos que asumíamos que serían de una forma.
0: Sí, tam también hay este resultado sobre la aceleración de la rotación, ¿no? Que ah, es sí. Un efecto que ya era conocido.
2: Sí, pero se ha medido. Uh -huh. Que los esteroides, o sea, como no tienen el mismo brillo, o sea, no refleja la misma cantidad de luz en toda la superficie, pues hay unas partes que al reflejar la luz como que se aceleran ligeramente por la presión de la luz del Sol. Entonces, como hay una parte del esteroide que se acelera un poco más que la otra, se va produciendo un impulso de rotación que se va acelerando. Y se cree que... me parece que era dentro de dos millones de años rotaría el doble de el doble rápido o algo así. Sí. No me acuerdo el número exacto pero sí que se ha podido medir. Y estas cosas son un tema importante porque, claro, ese esteroide es bastante primigenio, pero está en una órbita cercana a la Tierra. No está en el cinturón de asteroides principal, digamos. Y esto es lo que les ocurre a muchos asteroides a pesar de que ya han pasado casi 5.000 millones de años desde que se formó el cinturón. Eh, lo que ocurre es, por esta rotación, eh, al enfriarse el asteroide de la luz del Sol que les da, emite el infrarrojo pues eh, cuando empiezan a enfriarse emitirán más luz y cuando ya está más fría la región emite menos entonces según el sentido en el que rote si empieza a emitir infrarrojo en dirección hacia adelante digamos en su trayectoria pues irá frenando irá cayendo hacia el sistema solar interior si lo emite, si rota en sentido contrario y emite más infrarrojo hacia atrás pues como que se va acelerando ligeramente entonces esto lo saca de su órbita original entonces pueden llegar a una órbita que está en resonancia con Júpiter, por ejemplo, que coincide mucho en ese punto de la órbita. Entonces, Júpiter ya les da un impulso más importante y los saca del cinturón. Y así podrían llegar a chocar contra la Tierra, u otros planetas. Entonces, esto parece que puede que le haya ocurrido. O a veces puede que esa aceleración, esa rotación se acelere y se disgregue el asteroide por la se fuerza centrífuga. Claro, por la centrífuga. Que luego ya se volverá a unir entre sí, volverá a empezar el ciclo. O sea, a lo mejor cambia de forma. Porque se acelera, se disgrega y se vuelve a chocar entre sí todo y así va corriendo. Entonces los asteroides, o sea, no son una piedra sólida que si la quieres desviar lo empujas y ya está. O sea, a lo mejor si lo impactas con algo es un montón de gravilla, lo disgregas, pero no le cambias la posición.
0: La trayectoria. Global, la trayectoria. ¿no? Claro. Sería como como un enjambre a lo mejor, ¿no? Que lo espantas a las abejas, se separan un poco y luego se pueden... Sí,
2: o si lo haces muy cerca del impacto, como pasa en las películas, lo disgregas y tienes un montón de impactos en vez de uno solo y afectas a más zona.
0: Lo conviertes que... en una bomba de racimo. Claro. No, conviertes un misil, una bomba... Claro.
2: Entonces tenemos que entender muy bien cómo están formados por estos temas. O sea, si viene uno, sabemos muy poco todavía de cara a aplicar el conocimiento y desviar uno de ellos.
1: Pero lo que se va sabiendo es que hay todo un zoológico, ¿no?, de... De formas y durezas y sí. ¿no? ¿no? es que todos coincidan en. Sí, sí.
0: Bueno, y de hecho se está viendo que Venu en ese sentido se parece bastante a Ryugu, que es el que está visitando la misión japonesa, la, la Yabusa, y, y tiene algunas características bastante similares, ¿no? También es así una, una pila de escombros de esto Tiene forma parecida. Eh, pues, pues muy bien. Este efecto de todas formas de aceleración de la rotación hay que decir que, pues que es bastante común, como, como decía Héctor, en los asteroides, hay un efecto que se llama efecto JORP, YORP, y -o -r -p, que se puede buscar es? en la Wikipedia el, el oyente que tenga interés. Sí, el
2: Yorp es el conjunto, de o sea, el, creo que el efecto Yarkovsky era el que hacía que rotara y el Yorp era incluyendo el efecto de los infrarrojos, cambiando la, la trayectoria entera, no solo la velocidad con la que rota en, sobre mm. sí mismo.
0: Es que hay varios efectos, ¿no? Está la radiación que te llega del Sol, que eso lleva momento como es dispersada, y luego la que emite el propio asteroide en el infrarrojo. Y como se calienta por una cara, que es la cara que le da el sol, pero luego no se enfría inmediatamente, sino que tiene una cierta inercia. Entonces, cuando esa, esa cara caliente gira al lado oscuro, todavía sigue caliente, eh, pues eso hace que haya asimetrías en esas fuerzas y esas asimetrías introducen un torque que hacen que, que pueda haber una, una aceleración en la rotación, ¿no? Eh, vale, pues pues nada, a ver qué pasa con, con los Iris Rex. Están ahí todavía pensando de dónde van a sacar la muestra. Sí. Eh, tienen ahí medio mirada una región que parece que podría, que es un candidato prometedor, pero, pero está más complicado de lo que pensaban inicialmente.
2: Hace gracia, porque si fuera mucho más maniobrable, a lo mejor podían, o sea, no tendrían ni que acercarse, podrían pillar rocas que ya estuviesen sobrevolando por la zona. Pero claro, la, el sonda no tiene tanto control autónomo como para hacer eso.
0: Bueno, ya que estabas hablando tú de la posibilidad de un, un asteroide que fuera a impactar con la Tierra ah, y sí. cómo protegernos y tal, podríamos, eh, de hecho, saltar un poco aquí en el orden que yo tenía previsto mm. y hablar de ese, eh, ese impacto que hemos conocido recientemente, que realmente ocurrió en diciembre, sobre el mar de Bering, que fue registrado inicialmente por estaciones de infrasonidos que son redes que suelen tener sobre todo los militares para intentar enterarse donde hay explosiones muy, muy potentes sí. y claro, detectaron esta eh, sobre el mar de Bering, una explosión como de 10 bombas atómicas eh, de las de Hiroshima eh, 10 veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima y además en una zona que como decía yo una vez que me preguntaron por esto muy delicada esto pasa en la Guerra Fría, o sea el mar de ya. Bering es el estrecho este que hay entre, entre Alaska y Rusia Sí. Ah, esto en los años 80, ahí justo en, entre la Unión Soviética y, y Estados Unidos, eh, una, una explosión más potente que una bomba atómica eh, posiblemente hubiera, hubiera generado problemas. Sí. decir, sí.
2: siempre se usa la bomba Hiroshima como, eh, como campo de fútbol, <risa> digamos. Sí. Como
0: referencia. Sí, sí.
2: Pero... Hay que decir ahora que esa bomba es muy poco potente comparada con o sea, el, la bomba media que hay en los arsenales ahora mismo.
0: Comparada con las de hoy en día, sí. Claro.
2: Entonces, o sea, si una bomba... En la Guerra Fría ya sería poco potente, 10 veces la Hiroshima. Pero sí, o sea, estar haciendo, aunque sea una maniobra militar tan cerca del territorio de otro país, pues no haría nada de gracia.
0: ¿Esto era el, el gran el gran temor de Carl Sagan? ¿Era de Sagan. Ah, sí, sí. Eh, lo, 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 lo discutió esto varias veces, era que los sistemas estos de alerta y de respuesta automática de, de la Unión Soviética y de los Estados Unidos pudieran reaccionar a un impacto de un meteorito y que se pudiera, se pudiera dar un ataque nuclear como respuesta a un impacto de meteorito. Yo imagino que esto hoy en día pues ya no ocurrirá, primero porque estamos todos más tranquilos eh, no, nuestra no, ella, ¿no? No sé, ¿eh? Yo creo que la situación actual del mundo es bastante peligrosa. La situación actual es bastante peligrosa, sí, la verdad que no sé yo. Pero también conocemos mejor estos impactos, ¿no? Vamos entendiéndolos mejor y es de esperar que la gente que trabaja en estas cosas lo, los tenga mejor controlados. Bueno, total, que ocurrió este. Realmente no es un impacto porque no llegó a caer eh, a la Tierra, explotó en el aire. Pero. Mmm, este es el tercer mayor eh, impacto de meteorito en la Tierra, si lo llamamos meteorito, abusando un poco de la notación claro. porque técnicamente meteorito es solo el que llega a caer, pero que tengamos constancia en los últimos 100 años está el de Tunguska, el de Chelyabinsk en 2013 ¿13? 13, mm. y ahora este, ¿vale? eh, se estima que fue una piedra de 10 metros o algo así. Sí,
2: pero Oye, los tres en fue... Rusia.
0: <ríe> Yo
1: no digo nada. Es que Rusia es muy grande. Sí, también sí. Eh, cuáles son aquellos eventos que puedes detectar. Claro. O sea, tienes que tener un sistema de detección y a lo mejor los rusos lo tienen sí. muy desarrollado. No, esta, estas redes ya son globales. Eh, sí, pero, pero... si cae o sea, en medio del más, Pacífico... Claro,
2: sí, el tema es que o sea, hay, hay más masa de tierra, o sea, hay más tierra emergida en el hemisferio norte. Entonces, si ocurre en el hemisferio sur, que hay más océano, a lo mejor no lo pillan con tanta seguridad. Hoy en día, o
0: sea, voy a, quizá, voy a quitarlo de Tunguska, que lo, lo ponía porque así queda como 3 de 3, pero ya desde Chilevinsk hasta ahora. Sí, ha pasado eh, muy poco tiempo y. Los detectaríamos en cualquier parte del mundo. Ah, o sea, vale. ya estamos con muestras vale. completas. De este tipo, o sea, de 10 Hiroshima, esto se detecta en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Con estas redes de infrasonido. Eh, o sea, que en los últimos cinco años hemos tenido dos bombas atómicas.
1: Sí. O, pero era, está dentro de lo esperado, ¿no? También quiero sí. decir, e e eventos de este tipo son bastante frecuentes. Es ¿no? que no tenemos tanta estadística, claro. son o sea, relativamente frecuentes. Con el de
2: se supone que son cada 40 años más o menos, hablando de, o sea, no que toque cada 40 años, sino que en 80 años el promedio serían dos. Pero claro, 80 años, para hacer la estadística, no tenemos tanto dato.
0: Es que yo creo, yo creo que igual hay que, no sé... A lo mejor esas estimaciones mmm, están basadas en estadísticas de cuando era incompleta
1: nuestra cobertura. Claro, claro. También es eh, posible que se acerquen en racimos estos, estos tipos de eventos porque o sea, si están, vienen, por ejemplo, de mismas zonas del sistema solar o han sufrido resonancias parecidas, es posible que te lleven un par de años, unos cuantos, y después... Pasen muchos años y no tengas nada. ¿no? Es que ese es el tema la... de la estadística, creo. ¿no? Eso justo iba a ser mi propuesta, ¿no? Yo
0: si fuera, yo le voy a proponer a Putin eh, <risa> hacer un estudio extrapolando la trayectoria de esto, a ver si vienen del mismo sitio.
2: No, pero sí ya se hace. O sea, la trayectoria ya se extrapola. Pero bueno, no hemos dicho que. O sea, ¿por qué ha salido la noticia ahora?
0: Sí, bueno, cuéntalo, sí.
2: <risa> sí, o sea, se detectó en diciembre, pero es que ahora lo que se ha encontrado es, analizando imágenes de satélites meteorológicos y de observación de la Tierra, se ha visto eh, la estela de humo. La bola de fuego, digamos, del impacto en la atmósfera. Y se ve la, la nubecilla de humo y la sombra de dicha nube, que se ve mejor, porque es negra frente a nubes de fondo blancas. Y ahí hace vídeos. O sea, hay una secuencia de imágenes, porque uno es un satélite meteorológico que toma una imagen cada cierto tiempo. Y haciendo mucho zoom, cara, los satélites meteorológicos tienen muchísima resolución, pues se puede ver la evolución de la nube de... resultante. Y eso es lo que ha salido en los medios ahora.
0: Pero, sí, se estima que la piedra era de unos 10 metros. Sí, seguro. eso sobre todo
2: por la energía del impacto. Porque con las imágenes no se ve, obviamente. No, no, las imágenes no. Pero... pero, o sea, el tema que pasa con esto... Uno de 10 metros, vale, no llega a provocar daños apenas. Uno como el de Chelevings sí. De hecho, el de Chelevings si hubiera... O sea, el tema es: si a es. Ver, a ver,
0: uno de 10 metros no produce daño porque explotó a 25 kilómetros de altura, claro. que es el doble de lo que vuelan los aviones, claro. y en el mar.
2: Sí, pero el tema pero... es: o sea, es que explotan a mucha altura si tienen tan poco tamaño. Pero el de Cherevien, o sea, si llegan con un ángulo mayor respecto al suelo, llegan llegar? a más. A, o sea, a menos altitud. Y depende, depende de la composición. Si es una cosa de roca o incluso hielo, pues explotarán antes. Y si es de metal, con el mismo tamaño, puede llegar. A impactado en, en tierra. Se o sea, de que fue bastante arrasante. Eh, mil personas fueron heridas por cristales de la onda expansiva. Y de hecho... Sí, porque él... no dio
0: de lleno en la ciudad.
2: Claro. O sea... Y de hecho hubo un trozo como de una tonelada y pico que cayó en un lago. O sea, se vio en cámaras el impacto en la superficie de hielo del lago y luego lo rescataron. O sea, es como de un metro de tamaño. Eso le cae a una casa y la destroza.
0: Pues Pero sí... sí. Entonces, yo creo que esto es una, es una advertencia, ¿no? Que hay que tomarse en serio estas cosas. <coughs> y quizás eh, el tener esta cobertura global ahora nos puede venir bien para entender mejor la, la estadística de estos impactos.
2: Yo creo que o sea, lo que nos falta es un telescopio infrarrojo, pero que esté situado en una órbita más cerca del sol que la Tierra. Uh -huh. O sea, ahora tenemos el Neowise, que es un telescopio infrarrojo que fue para hacer un escaneo de todo el cielo, se le acabó el refrigerante y ahora no detecta longitudes de onda tan largas pero sigue escaneando el cielo en busca de asteroides y tal ¿qué ocurre? que está creo que estaba en el punto de Lagrange el que está al otro lado del sol o sea eh, está cerca de la Tierra pero el sol está en una dirección eso está en la dirección opuesta L2 L2 ¿qué ocurre? que todos los que vienen por el lado diurno no se ven porque claro no puede apuntar hacia el lado del sol porque se le fría la cámara y desde tierra tampoco podemos o sea si está de día no puedes observar esa zona entonces el de Chenevinsk vino por el lado de diurno el de Bering se ve en las imágenes en el lado de diurno del planeta entonces todos los que vienen por ahí puede que incluso los últimos meses de la trayectoria esté todo el tiempo en el lado de diurno el asteroide
0: hay no, que... Pues, 10-20 metros Necesita una sensibilidad tremenda claro. para ver un objeto de 10 Sobre metros. todo
2: para verlos en una zona muy <ríe> lejana de su órbita. Si quieres verlo más cerca, es que a lo mejor... Ya lo podrí... No, pero si quieres meses de antelación, solo puedes con un telescopio que esté más cerca del Sol que el asteroide. Entonces desde la Tierra no puedes verlo, pero a lo mejor con un telescopio más cercano sí. Si no, tiene... si no ya lo ves tan lejos que es muy difícil de detectarlo y calcular la órbita para ver si un año después va a colisionar o no entonces eso, aún nos falta
0: pues, que es... pues sí eh, de hecho, o sea, si nos quedamos si, si hacemos estadística de dos puntos nos quedamos solo con estos dos Ya. Yeah. Eh, la, la frase que un titular que, que dejé el otro día en una radio es que eh, o sea, el, el juego este de Lotería Macabra es una bomba atómica en alguna parte del planeta cada cinco años ¿Vale? eso es un poco el juego que estamos jugando, estamos jugando a que no te toque a ti Vale, pero en alguna parte del planeta cae. Pero a mí me parece el... que
1: claramente eso mmm, no ha pasado. ¿no? Quiero decir, eh, si vas hacia atrás, no hemos visto sabes eh, detección de bombas nucleares en, en la atmósfera. No,
0: bombas nucleares, quiero decir, de la energía de la explosión. Sí, pero
1: que eso es una cosa que se tiene bien controlada, yo creo, desde hace mucho tiempo. Mm, ¿sabes? Todas no, las pruebas... Está bien controlada, eh, quiero decir que... Detectables, quiero decir, las pruebas, todas las pruebas nucleares que se hicieron en los 50, 60, 70, 80, que se hicieron incluso en la alta atmósfera. Todo eso era detectado por... por sí, claro, pero es que una porque cosa... están, están controlando el sitio
0: donde se hace la sí, no, pruebas. Sí, pero no los, se hacen los, los, países, los países sí, enemigos es que lo bueno ¿no?
2: Las pruebas son de más magnitud.
0: Sí, son Entonces, más se magnitud. Se de más No, esto, o sea, lo, esto del mar de Bering, esto hace 20 años no se hubiera, no se hubiera detectado, nadie se hubiera enterado. O sea, nos enteramos hoy en día porque tenemos estas estaciones y tenemos satélites como esto, el MODIS, este, el TERRA, uh -huh. que está
1: observando la Tierra y... Bueno, pues te lo, lo planteé de otra forma. Eh ninguna bomba nuclear exterior del espacio exterior ha destruido ninguna ciudad.
0: No, pero es que es improbable.
1: Por claro, eso te digo es que, que, bueno, pero que seguimos en la misma... O sea, se puede aplicar la misma estadística de eventos hasta ahora. O sea, la, la, el... yo, yo digo que es una lotería. Es improbable que te toque la lotería.
2: Pero el eh... tema es, hay que saber también cuántas impactan en sobre el océano. que eso no, o sea, Ahí no o se Yo tengo
1: a... el número en la cabeza de que el ser humano ocupa el 1%, pero no sé si es de la, me imagino que de la superficie terrestre de la superficie emergida sobre el nivel del mar, me imagino que se refiere Y eso, pues, que será? ¿Un 30% de la Tierra? Es decir, que estamos hablando de un 0,3. Sí, es eso. El, el número entre, es difícil de
0: definir, pero hay, hay controversia entre el 1 y el 3%. Sería zona, digamos, urbana. Sí, pero, pero me refiero
1: eh, de las tierras emergidas. De la tierra, sí.
0: De la tierra emergida.
2: Pero, bueno, o sea, si uno como el de Tunguska cae en una zona agrícola, o sea, arrasa un montón de cultivo también.
0: Sí. Sí, pero el de Tunguska, a ver, el de Tunguska era más grande. Eh, claro, Ya claro. Era grande de magnitud. Sí, sí. Tunguska eran 100 metros.
2: Sí, eh. pero que podemos decir, o sea, cayó en Siberia, se enteró la gente por sismómetros. Y digamos que, entre comillas, no hizo nada. Porque ahí no había terreno productivo para los humanos. O sea, arrasó un montonazo de bosque. Pero claro, eso, estamos pensando siempre en si cae sobre una ciudad o una zona habitada pero nuestras zonas de cultivo también son importantes
1: sí pero bueno estamos hablando sobre daños digamos daños
0: sí, a los no seres tiene, humanos si, mega megamuertos sería que caiga en una ciudad claro pero si haces no, la sí estadística,
1: ha dicho ha dicho imagínate que la estadística está tu, eh, correcta la de que es cada cinco años uno vale si lo multiplicas o sea, si lo divides por 0,3 para tener te sale cada 1500 años no así que bueno es lo que hay <risa> es lo que hay ¿no? <risa> <risa> eh, ya. y en los últimos 1500 años bueno a saber lo que ha pasado porque Claro, primero era muchísimo menos... Eh, era mucha menos gente. Sí, que, con lo cual... Pero a día de hoy la probabilidad sería cada 1.500 años, ¿no? Mm, se, salvo que siga creciendo la población, que parece que sí, las extensiones de, de las ciudades y eso. Mm -hmm. Pero bueno, se podemos vivir pero, con 1.500 años... lo que digo, es una lotería. Claro, no, o sea, claro, o sea no, años, 1.500 años puede
2: haber uno mañana o dentro de 1.500 años o de
1: 3.000. Sí, pero lo que te quiero decir es... Eh, <risa> si podemos... A ver, la, vivir es... Eh, la antesala de la muerte que uno, tiene, sí. que uno tiene, como siempre hemos hablado, ¿no? De que el riesgo, ¿no? Es decir, ¿podemos vivir sí. con la idea de que cada 1.500 años se destruye una ciudad media? No sé, esa es la pregunta.
2: Sí, eso siempre hay que compararlo luego con el riesgo en cuanto a terremotos, en cuanto a huracanes, en cuanto mm. al propio cambio climático.
1: Pero parece mucho más probable que las ciudades se, de, se destruyan por guerras convencionales. que Claro. Que, o sea, es mayor riesgo. Nosotros somos, seguimos siendo mayor riesgo de, auto de, de, sí. de destrucción eh. que los por, por, haciendo estos números de cálculo de servilleta, ¿no? Sí, el no, tema, no sé, el no, tema no, aquí no sé. es que esto es evitable. No lo parece tampoco. Ver, sí, la, o la sea, cuestión, el tema es si que detectamos
2: quiero... antes el asteroide y tuviéramos tecnología de desviarlo, así, en plan, si lo detectamos un año antes, incluso a lo mejor con un pequeño empujón ya se evita. Pero no lo estamos haciendo. Entonces... Eh,
0: nuestra reacción a estas cosas no, no es racional en claro, el claro. de, nosotros no hacemos esa evaluación de riesgo que Nacho propone, ¿no? que es como yo creo que habría que funcionar, pero no funcionamos así quiero decir eh, hay un ataque terrorista en no sé qué sitio y a pesar de que el terrorismo mata no ya. Sé, 100 personas al año, nos volvemos locos 8 millones de personas mueren al año por polución y nos da igual nos da igual eh, a Estados
2: Unidos con el tema de los terroristas vienen a matarnos creo que eran 30.000 muertes al año por armas de fuego de gente estadounidense a gente estadounidense, por ejemplo ¿Qué dices,
0: eh, Jolín? El movimiento antivacunas lleva acumuladas más muertes que el ISI por ejemplo, el DAES ¿vale? sin embargo eh, gastamos sí, eh, sí. millonadas en hacer guerras invadir países y hacer no sé qué otras cosas ¿no? eh, quiero decir que nuestra, nuestra reacción no es proporcional a los riesgos, ¿no? ni los claro. O quizás el riesgo percibido no responde a un... Vamos, no, no, no resiste un análisis lógico, racional... Eh, claro, porque puede cómo... ser
2: muy poco frecuente, pero muy espectacular. Y eso da más miedo que algo que esté pasando constantemente por goteo, pero acabe con mucha más gente víctima.
0: Exactamente. Bueno, eh, nada bien, aquí hablando de cosas alegres. Sí. Eh, algo más del meteorito este... Bueno, tenemos la anécdota esa, ¿no? Que como los, los satélites estos meteorológicos también estaban observando la Tierra, pues eh, hay imágenes y son, son muy chulas, la verdad. Muy espectaculares. Bueno, este no nos dio. Vale. Eh, una cosa de la que se ha hablado mucho estos días también es la... no sé si llamarlo ocurrencia, ¿no? Eh, esta de la administración estadounidense. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, eh, habrá leado porque hay que poner gente en la luna de aquí a 2024. Y hay quien dice, eso no se puede hacer, hay quien dice, eso se puede, pero es un, es carísimo, y hay quien dice, ¿para qué? Y, y yo estoy un poco entre un poco en todos esos bandos, ¿no?
2: Ya, yeah. o sea,
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú, Héctor?
2: Es que no hay todavía un aterrizador lunar. O sea, es el problema principal que hay es que no hay ni siquiera un proyecto que se vaya, que se pueda empezar a construir mañana. No, pero lo
0: van a hacer. Espérate, mira, aquí en Twitter <risa> le preguntaron a Elon Musk eh, a ver si lo, yo lo tenía por aquí. Le preguntaron en Twitter si si el, la, la etapa Starship que es capaz de aterrizar en la Luna podría estar lista para 2020, para 2024 y Musk respondió con optimismo diciendo, creo que sí, desde luego, vale la pena intentarlo. <risa>
2: pues. Hombre, él está en plan, pues si me pagan a mí, pues venga. Sí. Claro, pero o sea, el tema es que sacaron el, hace un mes, ¿no? Un plan para aterrizar en 2028. Sí. Y ahí sí que había más o menos un plan definido. Pero ahora quieres acortarlo
3: de, ¿A, la
2: mitad? a la mitad de tiempo, ¿Es dentro de cinco años. Es que no, o sea, si sigues el plan que dijeron hace un mes, no llegas... Ah, en 2024 o sea el cohete que se supone que tiene que lanzar todo todavía no os ha probado siquiera y quiere lanzarlo en la segunda o tercer lanzamiento del cohete que si eh, falla algo sí, sí. claro o sea la cápsula de misión también hay que modificarla porque ahora tendría que hacer dos lanzamientos del cohete ese y acoplarse en órbita pero no tiene mecanismo de acoplamiento todavía autónomo son un montón de cosas que... Bueno, el
0: cohete, hay que decir, es el SLS, ¿no? El, sí. el, el Space Launch System... Que Algunos que llaman pieza. el Senate
2: Launch System porque ¿Y? era... ¿El, ¿El qué, perdón? El Senate, porque era el Senado el que ah. presionó por, <risa> Para
0: que se hiciera. por hacer ese proyecto de esa forma. Pero que es un proyecto que estaba ahora un poco denostado porque, claro, SpaceX había hecho estos avances de cohetes reutilizables y este mega cohete que estaba proponiendo la NASA parecía un poco que iba en contra de los tiempos, ¿no? Que era una cosa más de tiempo...
2: Sí, es que el problema del de desarrollo de cohetes por la NASA en los últimos, iba a decir, años, pero son ya décadas, es que el apoyo de los políticos va según el número de empleos que genere en su estado. Entonces, o sea, la lanzadera, los componentes, cada uno se construyeron en un estado distinto. Y luego había que transportarlos a lo largo del país y montarlos. al porqué, Porque así tiene el apoyo de más senadores y más tal. Con este han hecho algo parecido. O sea, crearon una especie de Frankenstein con algunos componentes que habían desarrollado para el programa anterior, que se cancelaron. Y, claro, van desarrollando los cohetes por motivos de ese tipo. No porque sería lo más eficiente a largo plazo. Entonces tenemos un cohete que lleva ya no sé si 12.000 millones de dólares de desarrollo. Todavía sigue con retrasos. Eh, contando el coste del cohete entero, saldrían por varios miles de millones de dólares por lanzamiento. Y ahora están diciendo que... O sea, la primera misión querían hacerla ya tripulada. La primera vez que lanzas el cohete quieres poner gente ahí. La segunda misión querías poner gente ya y mandarlos alrededor de la luna. Y ahora quieren con la tercera misión del cohete... Ya que te rícen, además. Bueno. Es todo muy... O sea, que si pasa algo...
0: Que... Además, justamente le habían hecho un corte, le habían capado el presupuesto al desarrollo del SLS y yo lo que veo en todo esto es que aquí llega el vicepresidente y aprieta las tuercas y dice, no, hay que hacer esto más rápido. Pero no das más recursos. Eh, entonces, ¿cómo puedes...? acelerar, se supone que las cosas se hacen al ritmo óptimo que se pueden hacer ¿cómo puedes acelerar una cosa sin meter más recursos? ¿no?
2: claro, entonces recortando, entonces yo pensando mal, pienso esto sería otra forma en la que podrían intentar quitar financiación a investigaciones sobre el cambio climático porque siempre están queriendo quitar financiación a esas cosas entonces es otra forma para que decir, no, tú con el dinero que tienes NASA, vas a dedicar más dinero todavía a este cohete, que va a servir para que diga Trump hemos ¿eh? ganado, en vez de hacer ciencia. Entonces, muchos lo están viendo así. Es otra forma de reducir la inversión en ciencia de la NASA.
0: No se me había ocurrido verlo desde ese punto de eh, vista. Es que, con el, historial que <risa> llevamos... con el cambio climático es un poco cínico, pero la verdad es que bueno tampoco suena tan descabellado.
2: Y bueno, estaban diciendo todo, o sea, el plan anterior era colaboración internacional con la estación Gateway en el punto de la Gran Chile 2, Tierra Luna.
0: Claro, esa es otra. La, la estación esta era una especie de, de estación eh, que iba claro. a permitir luego el, el, el descenso desde esta estación, pero no va a estar lista. No, completa claro, y además dijeron que
2: el discurso de Pence era todo muy... Eh, en plan como alentando la competición de nosotros somos mejores, todos Estados Unidos únicamente y de ir a ganar la carrera no a colaborar para que la cosa sea más estable a largo plazo. ¿De
1: la carrera te refieres con los chinos ¿no?
2: Sí, ahora con los chinos
1: La verdad es que no se sabe
0: muy bien, porque sí que es verdad que dice eh, por ahí que dice, no se equivoquen, a ver si lo tengo apuntado por aquí para ver las palabras exactas, pero, pero bueno, decía algo así como, no se equivoquen, ahora estamos también en una carrera, refiriéndose igual que cuando los tiempos del Apolo, ¿no? Claro, claro Sí, Pero es una carrera contra la complacencia bueno. Diciendo que si no vengo yo aquí a ponerle ¿no? a, a darles un poco de bueno, a ponerle fuego debajo de la silla, se quedarían ustedes ahí sin hacer nada, eh, de brazos cruzados y, y no avanzaríamos.
2: Había gente diciendo que o sea, la fecha es eh, si Trump ganase el segundo mandato, mandato de 2024 es cuando terminaría. Y la gente dice es que la única razón que le ven para que ponga 2024 de fecha límite. ...es que esté durante el mandato de Trump. Y hay otra gente diciendo... ...es que esto es súper irónico... ...porque cuando pensamos... ...en las misiones a Apolo... Eh, ...como impulsor... ...a quién recordamos... ...a Kennedy. Pero Kennedy... ...murió mucho antes... ...de que se lograse aterrizar en la Luna. O sea, fue Nixon... ...el que tiene la firma puesta... ...en la placa que dejaron en la Luna... conmemorativa Pero... ...a quien se recuerda... ...es a Kennedy. O sea... ...dices... ...es que si hubiera hecho un... ...buen plan... Aunque no hubiera sido durante su mandato la llegada, probablemente se hubiera recordado mejor. No sé, es todo muy. Y
0: Kennedy puso un montón de pasta encima de la mesa. El presupuesto de claro, la NASA ha claro. sido eh, el mayor de su historia. Mientras que aquí lo quieren hacer eh, un poco de sí, eh, Lo que dice. Lo que dice Pence es que hay que hacerlo con, de cualquier. Eh, any means necessary, ¿no? De cualquier. Eh, de cualquier forma necesaria. Eh, incluyendo el utilizar vehículos comerciales, eh, contratistas no tradicionales y, si es necesario, mm, quitar de en medio eh, contractors, o sea, empresas que no sean que no estén cumpliendo con sus, eh, con lo que se les pide. Yeah. Que algunos piensan que esto es una referencia a Boeing. <risa> Uf, no lo sé. Que Boeing, eh, la verdad que yeah. están bien últimamente, ¿no? Eh, porque, bueno, Boeing es el que está desarrollando la, la parte, el, el core de, del SLS sí. y ha habido muchos problemas. En la
2: orión también participaba, ¿no? ¿O no...
0: ¿El, ¿El qué, perdona?
2: No, de, en la orión no sé si participaba Boeing o Lockheed Martin.
0: No, Lockheed Martin me parece. Y, el, y
2: Boeing era el... la Star... Es que de las cápsulas comerciales estaba la de SpaceX.
0: Es, sí, es Starship es la de SpaceX, ¿no?
2: No, esta, de SpaceX era la Dragon 2.
0: A la, sí, la, vale. Eh, no, y... Pero hay una Starship
2: que esa no sé si era como la Orión, pero más pequeña. Que esa creo que era de Wayne,
0: puede ser. Vale, puede ser.
2: Pero sí, está la cosa que, no sé, parece que lo vean como un instrumento de hacer lo que ellos quieren con la agencia y ya está.
0: Mira, hay una cosa que se llama la Coalición para la Exploración del Espacio Profundo, que es una, un grupo empresarial eh, que está involucrado, que son básicamente los que reciben los contratos para, para estos desarrollos. Y en una, en una nota de prensa que sacaron, decían que, bueno, que apoyaban el, en general el, el objetivo este de acelerar la presencia humana en la Luna. Eh, aunque, y esta es la parte interesante, ¿no? Siempre lo que dicen después del pero es lo interesante. Lo que dice antes no, no sirve yep. para nada. Entonces, lo que dicen después del pero es que, eh, dice, bueno... Eh, eh, apoyamos el enfoque de la no sé qué tal el sentido de urgencia que ha, que ha instaurado la, eh, la administración con eh, agendas agresivas y objetivos ambiciosos también somos conscientes de que de los recursos que se necesitarán para alcanzar esos objetivos y añade planes eh, valientes deben ir acompañados de de recursos igualmente valientes no eh, como dice, para que la, para que se pueda lograr una ejecución exitosa como diciendo sí, pero si pides, tienes también que poner pasta encima de la mesa claro. que es y lo otra que, que me parece que falta en todo esto
2: Otra cosa que dijeron es que, o sea, se supone que justifican la existencia del SLS con el tema de la vuelta a la luna porque o sea, está haciéndose tan caro y tan retrasado que de momento no tienen ninguna otra cosa más para lo que se vaya a servir porque o sea, no puedes proponer una misión que vaya a ser lanzada con ese cohete si todavía no sabes si el cohete al final se va a cancelar o no. O sea, podría estar o sea, si estuviera un plan más sólido y que se viera que va a salir, podrías empezar a proyectar telescopios enormes a ser lanzados de una vez o misiones a los planetas exteriores que tuvieran una capacidad de observación muy grande, o sea, con mucha más masa. La, nuevo, la New Horizons el Plutón es una nave súper pequeñita para poder lanzarla a esa velocidad, pero con un cohete grande podrías lanzar a mucha más velocidad misiones al sistema solar exterior con o sea, sin tener que esperar a tantos flybys planetarios esperar décadas a que lleguen pero como no, os, no es seguro que ese cohete vaya a existir no puedes planear nada de ese tipo y además, aunque lo planeases necesitarías financiación para desarrollar esas misiones también entonces, ahora tienes que SpaceX y otros Blue Origin creo que también iba a hacer un cohete grande reutilizable si ahora sugieren que si no está listo el SLS, pueden usar lanzadores comerciales para las misiones a la luna también, aunque, haya, aunque haga falta más lanzamientos, la gente está diciendo ya. Entonces, acaba de admitir que el SLS es un gasto de miles de millones de dólares que podría ser innecesario. Entonces es todo muy...
0: Sí, sí, está en una situación incierta, ¿no? Eh, y es un... Claro, es un proyecto muy grande para estar en esa incertidumbre. O apuestas fuerte y entonces claro. ya realmente, como dices tú, preparas misiones pensadas en ese lanzador o, o lo dejas. Es que están ahí un poco manteniendo la incertidumbre sí. esa que no. Es al final es eso. Al final,
2: o sea, se están construyendo un cohete para dar trabajo a gente para que la gente vote a los senadores que han dado ese trabajo. Y dices, es que al final estás construyendo por construir y al final no lo, no lo vas a usar creo que el dinero ya ha ido a contratar a gente. Entonces sí. es todo muy... No sí,
0: a mí me parece que esto está... Esto son casi más ocurrencias que, que realmente un plan de... Y justo la exploración espacial si alguna necesita, es planificación a largo plazo. A largo plazo, exactamente. Bueno, y si puede cambiando... ser con
2: colaboración internacional. O sea, de hecho, de, de la nave Orion el módulo de servicio es europeo. Es que,
0: no sé. Ya. Pues fíjate que de, de, justamente de eso el, eh, el director de la ESA... De, de exploración humana y robótica se llama David Parker eh, justamente estaba en una una conferencia eh, cuando salió este anuncio pues dijo que en la conferencia enseñó una eh, una gráfica ¿no? con el la planificación que tenía la NASA eh estaba hecha desde febrero que era pues eso para llegar al lunes 2028 y dijo dice esta mañana <risa> A ver, Dice, esta, es, esta era la arquitectura de la NASA para volver a la Luna esta mañana, cuando me levanté esta mañana. Es posible que a lo largo del día haya cambiado. <risa> una forma un poco irónica de, de expresar claro yo creo que es malestar. Claro. Porque así sin contar para nada con los socios y decir, no sé, insisto, me suena a yo una creo que, ocurrencia.
2: Creo que Trump ha dicho algo como orden y están todos tratando de cumplir la orden del presidente. Aunque vean que o sea, están en plan, bueno, ahora tenemos que dar sus órdenes y si pierdo las elecciones, pues ya cambiaremos.
0: Aunque no se sabe cómo, sí.
2: Yo creo que están así. En plan, hay que hacer el juego porque es el presidente y luego ya veremos qué hacemos.
0: Hombre, a mí cosas que me parecen un poco preocupantes, ¿no? Por ejemplo, esto estas eh, eh, aproximaciones creativas para eh, avanzar el, la fabricación y, el, y las pruebas del SLS... Eh, pues da un poco la sensación de decir, bueno, nos hemos dado cuenta de que hay cosas, de que hay pruebas y tal que son innecesarias, que sí, nos sí, podríamos sí. saltar. Sí, básicamente. Eh, el, el Green Run eh, del, del, del SLS eh, que, bueno, esto realmente no era necesario. Lo podemos saltar. O sea, da la impresión de que eh, ellos dicen que no, podemos acelerar esto sin comprometer la seguridad. Eh, ni, no. ni, pero... eso es
2: mentira, directamente mentira. Ese tipo de
0: discurso no suele, no, no suele ser preludio de nada bueno. No. Bueno.
2: Es como es lo típico de las películas, que está el experto diciendo no, pero hay que probarlo más y los militares o los políticos los no, poder, no, eso tiene que estar ah, ya y al final es desastre. Sí. Mm. Es que...
0: Vale, y también relacionado con la NASA, eh, pues también estos días para mañana estaba previsto que ocurriera el primer eh, paseo espacial. Eh, mañana, no 29 de marzo. Sí, no me gusta decir paseo <risa> espacial porque suena actividad recreativa lúdica. Ya. <risa> es la traducción de Spacewalk, pero quizás... Eh, eh, pues hay... salida de... Sí, salida. No sé. Se dice en inglés actividad extravehicular, Eva. Sí. Ese es el sería término técnico, el término técnico. correcto es esa, actividad extravicular. Actividad extravicular, que quiere decir, sa sí, salida quizás es más interesante, ¿no?
2: Que salen de la estación a trabajar fuera.
0: Sí, eh, en este caso era para hacer una, eh, una actualización de instalar baterías de ion litio y, eh, bueno, pues simplemente por el tal como estaba programado, iban a ser dos mujeres, eh, siempre se va en grupos de dos, en, en parejas, y, y esto iba a ser la primera vez que ocurriera. Eh, pero se ha tenido que cancelar y esto ha despertado bastante revuelo. Claro, en cancelar sociales, no, general. o
2: sea, todo el revuelo se forma porque no han querido cancelar nada. Y bueno, sí. Básicamente. Sí. O, sea, o sea, se, se ha cancelado se el de cancela que el dos mujeres. mujeres. Sí, lo que ocurre sí. es que eh, creo que hay tres tallajes distintos del torso del traje espacial.
0: Sí, pero esta, esta es muy buena, perdona, porque uno pensaría que es pequeño, mediano y grande. Pero no, es como Starbucks. Eh, grande, <risa> no, es, es mediano, grande y muy grande. <risa> no hay sí. pequeño. Es, es que el
2: pequeño había antes, pero lo quitaron.
0: Es como el café de Starbucks que va y no tiene, tiene el grande, el muy grande, el mega grande y el, el cubo.
2: Sí, pero es que dicen. Es que aquí hay un montón de temas porque, por un lado, eh, la razón ha sido técnica. De hecho, ha sido propuesta por la propia astronauta que va a dejar de estar en la actividad. Fue ella la que recomendó.
0: Sí, déjeme llama. Las dos astronautas son Anne McClain y Christina Cook. Eh, y eran estas dos astronautas que iban a participar. Eh.
2: Sí, pues el tema era que claro, para hacer una caminata espacial de estas hay que preparar durante todo un día uy, el traje espacial para que se listo porque tra el traje espacial es una nave espacial en sí mismo. Entonces es una pieza de tecnología muy complicada, hay que asegurarse que todo vaya bien, porque cualquier problema puede ser muy grave. Entonces eso es un tiempo de trabajo importante.
0: Entonces, no es como un mecano no tiene diferentes partes no es un solo traje sino que claro. tú puedes coger incluso puedes combinar tallas incluso sí. o sea, hay cosas de las que te puedes sí, los brazos el
2: torso las, las piernas el casco pero claro todo eso tiene sus conexiones tiene refrigeración porque dices espacio es muy frío así pero te da el sol y tú generas eh, calor interno porque es muy cansado una actividad este de este tipo porque el traje tiene su presión interna tú tienes que luchar contra esa presión a la hora de moverte entonces, ojo, tiene un montón de. El espacio que no
0: es frío, pero ojo, no pierdes calor. Eh, claro, cuesta con el mucho espacio, perder calor. No te enfrías, te sentirías calor.
2: Exactamente. Entonces, claro, tiene mucho mecanismo, muchos mecanismos, muchos conductos, muchas cosas que hay que revisar para que todo funcione bien. Y a la vez, para que sea más fácil moverse usando ese traje, tiene que estar lo mejor ajustado al torso posible. Entonces, se hacen pruebas en tierra, incluyendo en la piscina, esta de. Se llama. De flotación neutral o algo así. O sea, se ponen en el traje espacial con unos pesos para que esté como si no hubiera gravedad. Pero claro, sigue habiendo gravedad realmente dentro del traje. Entonces, eh, a ella parece que le venía mejor en tierra una talla, y en el espacio una vez hecha una actividad extravehicular ve que le, veía, le venía demasiado grande.
0: Lo que pasa es que ella, eh, McLean me parece. Sí, era McLean. Eh, McLean en tierra eh, se había, digamos, certificado para dos tamaño. Sí. El medio y el grande. O sea, que como que decía que él, con los dos tamaños podía trabajar.
2: Claro, pero una vez en el espacio vio que las condiciones eran algo diferentes a tierra. Entonces, le iba a resultar más cómodo trabajar eh, con el medio. Con el medio. Entonces, la recomendación de ella fue que
0: déjeme con el medio.
2: Claro. Entonces, por seguridad. Bueno,
0: hay que decir, espera, espera un eh, Hay que decir que, es que había preparado uno medio y uno grande. Claro. Entonces eh, el otro día hubo un paseo en el que fueron McLean con el medio y otro astronauta Haig, me parece que llamaba con el grande. Eh, entonces ella llevaba el medio y tal y la idea era que luego eh, mañana ella se pondría, McLean se pondría el grande y la otra astronauta llevaría el medio porque la otra eh, Cook solo podía llevar el medio. Sí, algo así. Entonces McLean hacía de comodín porque ella podía llevar los dos. Entonces el otro día fue con el medio y la idea era que en el siguiente iría con el grande. Entonces lo que tú dices, pero ya ya cuando se vio en el espacio y vio con el medio, dijo no, yo con el grande no voy a poder.
2: Sí, es que estando eh, con el de otra talla, claro, la cabeza ya no queda en el mismo sitio del casco tampoco, porque el torso es rígido. Entonces va a haber que hacer más fuerza para luchar contra la presión y manejar los brazos y maniobrar todo para ver también dará dificultades. Entonces
0: esto es lo que decimos siempre, el espacio es difícil. O sea, claro, al final, las tierra... lo que prima es la
2: seguridad de los astronautas en este caso. Pero claro, si no quieres cambiar todo el plan, que hay muchísimas actividades que hacer cada día, entonces dicen lo más eficiente es cambiar a la astronauta. Entonces, el problema no es que se haya cambiado a astronauta astronautas y haya dejado de ser dos mujeres. El problema es lo difícil que resulta que coincidan dos mujeres por un montón de razones de fondo. Pero es que además, o sea con las tallas que hay en la estación, Está la media, la grande y la extra grande. Antes había de pequeña, media, grande y extra grande. Quitaron la extra grande y la pequeña. Entonces, después hubo hombres que dijeron que la grande no les cabía. Entonces volvieron a poner la extra grande. Pero la pequeña nunca la volvieron a reponer. <coughs> Esa la dejaron cancelada. ¿Por qué? Porque claro, como ya de por hay mujeres. Entonces, esas es son un montón de razones de fondo que hacen que el estándar en la NASA sea para hombre.
1: Bueno, pero he dicho que la que fallaba era que era una talla media, ¿no? No, ¿no? no una talla pequeña. Claro, sí, o sea, no, es que ahora está sí, sí, la,
2: la media es la que usan las mujeres, pero es que la media es el tamaño normal para mujer.
1: Uh -huh. pero el, sí que tamaño el problema es para que hombre. no existen dos trajes de talla media, es lo que dices tú. Sí bueno, que hay, sí, pero, hay, pero no están configurados. En la o sea, estación sí, hay
2: seis sí trajes. De media, dos de media, dos de grande y dos de este grande.
0: Pero claro. Bueno, cuando decimos traje, realmente estamos hablando sí, de torsos, torso superior superior, sí. sí, porque luego se puede combinar con claro, entonces formas,
2: pero, no. Que estén preparados y al día en cuanto a revisiones y de todo. O sea, no si, esto se hubiera planificado, bueno, si esto se hubiera planificado
0: claro. al principio, se podía haber preparado dos medios y sí. haber salido las dos con traje medio. Si no pasa claro. nada, si al final son cosas de... Yo creo que es ánimo de ver una polémica donde eh, no existe. Sí, si no hay polémica, no, realmente. Sí, o sea, una o sea, vez el... que entiendes cómo ha sido la cosa, claro, no pasa nada.
2: Pero o sea, el tema es el que fuera a ser esta semana la primera vez que ocurre esto de dos mujeres a la vez y que si no ocurrir esta semana ya no se sabe ni... ni o sea, es que no se sabe sí, ni en qué año podría volver que no a
0: pronto Porque ya no. las, las promociones nuevas astronautas... Sí, pero o sea hay que haya dos mujeres, mujeres ahora hombres.
2: en la estación se debe a una carambola porque falló un lanzamiento. Y un lanzamiento que iba a ser dos astronautas nada más en vez de tres. Y ahora, al lanzarlos a ellos casi un año más tarde pusieron eran esos dos y a Cristina
1: Koch sigo insistiendo que me parece que ver, ver un problema o una problemática donde no existe no, es que el
2: problema está el problema está, es no, que el problema que, está no, no pero no creo. es el cambio de sonata de esta semana el no, problema no, no, está de no, fondo
1: de verdad que no lo creo, eh, ya, creo ya sé que no, no lo crees. crees no, te digo que no, que no lo creo que debe haber eh, problemas de cancelación de actividades extravehiculares continuamente y no nos enteramos simplemente esto es noticia por la anécdota de que fueran dos mujeres claro entonces Pero quiero el... decir que, que eh, o sea, lo estamos comentando porque es la anécdota. No es por. Eh, no es porque haya un problema de.
2: El problema de fondo está que no, o sea, no tú es miras ningún... la historia de la
1: astronáutica. Si hubiera, si hubiera habido. Que había mujeres
2: eh... en. Preparadas para ser sonautas desde el principio de la te NASA. Te lo planteo de forma diferente. Y no si... las dejaron.
1: Te lo, planteo, viajar. te lo planteo de forma diferente. No estamos en los años 60, sino en el, en el sí, 2019. Claro. Que si, la, si hubieran sido dos hombres los que iban a hacer la actividad extraviscular y hubiera pasado este problema de los trajes, no nos hubiéramos enterado.
2: Hombre, yo sigo esa noticia, pero el tema es que tú estás centrándote en una anécdota de hoy.
1: No, digo que es noticia porque, claro, iba, a hacer claro la es noticia. porque iba a ser la primera vez. Claro, que van a salir dos mujeres. No, que no es es porque... que, que fuera
2: a ser la primera vez en 2019 era ya un signo de que dices, joder, está la cosa todavía bastante. Hay, o sea, que faltan muchos pasos por dar todavía. Entonces, no, según lo que
0: has comentado tú, ¿no? Bueno, no, eh, no, no sé cómo está ahora mismo las tripulaciones. Sin sí, las nuevas, y
2: la última promoción de candidatos a astronauta ya por fin fueron cuatro mujeres y cuatro hombres. La primera vez que ocurre eso. Cuando de, desde el principio de la NASA ya se veía que las mujeres eran igual de capaces. O sea, hubo un grupo de mujeres que creo que murió esta semana un miembro de ese grupo de mujeres que o sea, pasaron todas las pruebas igual que los hombres, mismas condiciones, pero no las dejaron volar. Entonces, hay un problema histórico ahí que no es que las mujeres no sean capaces, es que no se les ha permitido ser sonautas de, históricamente. O sea, la primera mujer sonauta, o sea, contando globalmente, Valentina Tereshova La segunda. Fue 20 años después. Es que... Dices, ahí... Es porque en, o sea, no es cuestión de capacidades entonces sí, no, históricamente... Claro, entonces, eh, no sé. todos los estándares que se ponen para los astronautas están dirigidos a hombres. O sea, todas las tallas que, de las que sí que hay dos preparados es la que le viene bien en promedio a mm. los hombres. Hay un montón de cosas que por defecto o sea, se asume que la versión de hombres mejor. O sea, los estudios de la radiación de astronautas todavía hay muy pocos en que se entienda bien qué pasa con las glándulas mamarias y el útero y los ovarios. Pero del estándar de hombre está mucho mejor estudiado. Y no hablo solo de, de estudios en vivo con los propios sino de los maniquíes que, con sensores que se mandan para estudiar cuánta radiación incide también eran forma de hombre y toda distribución de órganos internos de pero, claro, Eso
1: es por la, por la lógica histórica que ¿no? ha tenido. Claro, pero la lógica
2: histórica se da por el no permitir a mujeres estar ahí. Entonces, es todo un síntoma
1: Bueno, que es tema que llevaría de mucho no, debate.
0: que me encanta y lo vamos a seguir. Lo que pasa es que no la vamos a seguir en la radio la vamos ah, a seguir bueno. en la versión podcast <ríe> porque eh, ahora vamos a hacer una pausita eh, vamos a recomponernos un poco porque esto se ha puesto muy agresivo No, vamos a hacer una pausita aprovechamos para despedirnos de los amigos que nos escuchan por la radio y les invitamos como siempre a que si quieren seguir ahora la conversación que ahora es donde realmente la vamos a resolver eh, pues que nos escuchen en, el, en la versión en internet eh, si no, pues no pasa nada nos vemos la semana que viene pero si están escuchando el podcast no se muevan que volvemos enseguida venga, hasta ahora Bueno, pues muy interesante entonces esta conversación que estábamos teniendo. Eh, entonces Héctor, eh, nos decías que ahora ya las últimas promociones ya empiezan a salir más o menos igual número de astronautas hombres que mujeres. De, las de la NASA. De la NASA, sí, estamos hablando de la NASA. También
2: pues está la de la de Europea, las de Japón, las de Rusia, sí.
0: Canadá también.
2: Claro, no creo que salieron la última también un hombre y una mujer. me parece. Pero entonces,
0: ¿por qué eres tan pesimista con respecto a que haya otro, eh, otra salida espacial con dos mujeres? Eh, si a partir de ahora habrá... Claro, hay una inercia, evidentemente, De claro. las generaciones anteriores. Hay Porque más hombres que, que coincidan... mujeres. ¿no?
2: Es que ahora mismo es eh, cada varias eh, misiones a la estación, que es, hay un lanzamiento cada tres meses, pues una de cada, no sé, tres o cuatro, tiene una mujer. Todo lo demás son dos hombres. O sea, habido irán
0: incorporándose cada vez más estas mujeres. No, no,
2: no. O sea, bueno, o sea, el tema es que las misiones son: suben tres, bajan tres, quedan seis en la estación, luego suben otros tres, bajan tres. Entonces ahora mismo, bueno, ahora están seis porque llevaba un tiempo con solo tres personas, porque hubo el lanzamiento este fallido, que iba, iban a ser cinco hombres. O no, o sea, no, hubo un cambio. Perdón, ahora estaban Anne McLean y dos hombres hubieran estado, antes de llegar Cristina y otros dos, Anna McLean y cuatro hombres. Porque ese juego se iba a dejar libre, no me acuerdo para qué. Ahora, cuando termina una de las misiones, o sea, cuando llegan los seis meses eh, Anna McLean y los otros dos, ellos bajarán, ya queda Cristina y tal, y no sé si en la siguiente misión volverá a haber mujer o serán tres hombres. Porque tienen que ir, siempre va uno o dos rusos y el resto es de América y luego lo, el resto van variando, ¿vale? Según la inversión que hay en la estación espacial.
0: Sí, de hecho, es verdad, ese lanzamiento fallido, me acuerdo... Era que un ruso y un estadounidense. Un ruso y un estadounidense, sí.
2: Entonces, esta misión ha sido un poco rara porque han ido un ruso y dos estadounidenses. Pero puede ser ruso, estadounidense y europeo. Ruso, estadounidense, japonés. Ya. Suele ser algo así. O ruso, estadounidense, canadiense. Entonces está la cosa difícil todavía.
0: Bueno, de todas formas, en cualquier caso, lo, lo importante yo creo que era aclarar un poco la noticia porque, a ver, había titulares eh, y había medios a lo mejor no muy bien informados que la estaban dando un poco mal. De hecho, incluso sí, Hillary, sí. Hillary Clinton puso un tuit que me parece muy desafortunado. Una persona con responsabilidad de Estado debería informarse ya, ya. un poquito. Eh, no recuerdo ahora ¿Es las que palabras exactas. Los por falta de tallas y ya se Sí, dio. falta de tallas. Es que parece que como que es una boutique y no hay, no, claro. no hay... Es que el vestido no les queda bien a las chicas. A ver, un poco de seriedad, ¿no? Es más complicado el tema. Es más complicado. Había puesto un tuit Hillary Clinton diciéndolo así como que... NASA, eh, tienes que tener tallas de mujeres o algo así. Ah, ¿no? no recuerdo las palabras ya. exactamente, pero no era muy afortunado. Claro. Por o sea, eso
1: he eso vuelto a insistir en que creo que la cosa está totalmente fuera de... O sea que sí. sea de, de A ver, el tema o si sea, sí, la noticia era noticia mal, que en iba a haber sitio,
2: sí. era noticia que iba a haber dos mujeres por lo poco común que es eso
1: correcto pero ese es el debate se puede debatir eh, si, la, claro. eh, si las si
2: no, las tripulaciones es que, hombre,
1: espero... deben ser eh, paritarias o no pero sacar este tema de, de madre porque encima me confirma que había de la talla adecuada pero simplemente que no se adaptaban no se ajustaban bien que es decir esto es un sí, es que, no que no creo que no creo ni que haya recorrido en esta noticia o sea si no la si no la quieres polarizar eh, o sea,
2: Claro, pero el tema es, o sea, el tema es, si tomas, dices, vale, con la situación que hay, lo que ha ocurrido es normal que ocurra. Si lo pero tomas que podía, así.
1: Que, que, pero que es independiente del sexo del astronauta. podía haberle pasado. Sea, lo que estás describiendo claro, es que podía haber quitando, pasado... Estás sombra. quitando
2: el elemento noticia del asunto. O sea, claro. el, el elemento por el que ha sido noticia. No,
1: porque, porque la noticia no. Está, no, porque la noticia no está ahí en realidad. La noticia puede ser, y vuelvo a insistir, el debate puede ser si las tripulaciones debieran ser paritarias o no y ahí se puede debatir eh, pero no en este caso concreto donde se está resaltando que porque eran dos mujeres no, no se lleva a cabo la, la misión no, es porque no, porque, que... porque ha fallado el traje sí. o sea, yo, yo creo que lo, que lo que hay que tener
0: presente es que no, no creo que haya sido un fallo de NASA de no haber previsto que iba a haber dos mujeres y haber tenido el equipamiento adecuado sino que simplemente se pensó que Anne McLean, eh, por su entrenamiento en tierra, podía llevar los dos tipos de traje y hacía de comodín. Podía llevar el, el medio y podía llevar el grande. Y entonces estaba previsto la cosa de una cierta forma. Si se hubiera previsto de otra, se podía haber hecho también. Se podían haber configurado los dos pequeños, o sea, los dos mediano. med medianos, y todo hubiera funcionado igual. Eh, se decidió configurar uno grande y uno mediano para que el primer, eh, la primera salida hubiera sido con Hay con el grande McLean con el mediano y luego la
1: siguiente salida, McLean con Pero, el grande donde, y con, hasta, con el mediano. Hasta donde yo sé, por lo que están describiendo, se ha seguido el protocolo normal. Es decir, se sí, probaron sí, en sí. tierra... Programar todo esto es muy complicado. Mala suerte que sí, luego o sea, llegas al espacio... Que que la Pero sea... es que la
2: noticia no es el cómo se hubiera podido hacer que esta en concreto hubiera sido dos mujeres. La noticia es más... O sea, es alejarse un poco de la situación y ver la primera vez que iba a ocurrir esto. O sea, está la situación... O sea, había gente... De hecho lo tituló. Alegrémonos de que va a haber dos mujeres, pero y claro, el pero ya esto lo interesante es, o sea, recalcando que que hubiera dos mujeres eh, no era síntoma de que hubiera una igualdad de oportunidades en esta situación ya palpable. Pero era una de... no, que, terminar. Sí, pero... O sea, que hubiera dos mujeres era resultado de una carambola de tripulaciones con el accidente que hubo y tal, o sea, que todavía está la situación con una desigualdad importante, y que esto era muy poco probable. Entonces esto, el que se haya cancelado, muestra lo precario que es aún este asunto en cuanto a las tripulaciones de ser mujer u hombre.
1: Yo no, es que no veo, lo, lo siento, pero no veo la lógica de la argumentación. Es decir, claro, porque
2: no ves, lo que, o sea, no, no ves el por qué estaba resaltando la gente este asunto.
1: Es que para mí me parece, y a lo mejor me estoy desviando mucho, me parece profundamente machista hablar de los sexos de los astronautas. Decir, los astronautas. Es decir, si las pruebas de selección están hechas de forma que el, que el sexo sea irrelevante, pues ya se irá configurando la distribución eh, de sexo, o color de piel, o, o el pelo rizado o no, que vaya surgiendo de forma natural. Pero es que
2: no solo está ese paso. Hay un montón de pasos anteriores que harán que, por ejemplo, haya más candidatos de un sexo u otro. Pero es que Hará no hay... las Selecciones, sabemos todos que no son totalmente objetivas.
1: Bueno, yo no lo sé. No, no lo sé porque bueno, desconozco, los criterios de... De... desconozco los criterios. No puedo opinar sin. Pero es que no solo el... los en
2: las pruebas de sonauta, hay todas las pruebas anteriores. Eh, el éxito que tiene académico y tal. de una. Héctor acaba de decir no...
1: que en NASA ya se producen un 50% de hombres y mujeres. Luego los criterios. ¿En la última. De... Sí, pero digo que los criterios parece que no están discriminando a día de hoy a nadie.
2: Claro, porque se hace un esfuerzo para evitarlo.
1: Vale, por lo tanto, claro, sea, claro. sea como fuere. La cuestión es que a día de hoy, al parecer, no se está produciendo ninguna discriminación eh, en la agencia de astronautas mm, más importante de la Tierra. Eso es lo que me acaba de decir. Y es no, que como desconozco el no, tema... No yo, yo lo sé tampoco. <ríe> si no, o sea, no sabemos. No. O
2: sea, Este año ya por fin ha sido la primera vez que ha habido el mismo número de hombres y mujeres. Uh -huh. Pero esta gente está empezando ahora a... O sea, no sé si... Al McLean y Cristina era sí. no sé si eran de la promoción anterior o de la nueva, no o me acuerdo sea, o sea. no sé si eran de la, de la actual o yo, de la anterior yo creo que es
0: reciente porque me suena haber visto la, la noticia de que eh, un astronauta que iba a hacer eh, su primer vuelo espacial debe ser de hace dos años o cosas así
2: a ver, no, es que no. en 2018 hubo una remesa nueva digamos y aquí no están ninguna de las dos. De los...
0: Sí, no, de deben ser de 2018, no creo, sería demasiado reciente. Debe ser anterior anterior. Bueno, claro, entonces de la nueva hace?
2: remesa ya hay mitad y mitad, me parece. Pero de la anterior todavía no.
0: Pues
1: eso a lo mejor es la noticia, o sea, la noticia de verdad, es esa, ¿no? O sea, NASA alcanza la paridad.
2: No, pero es, aún, es que NASA no ha alcanzado la paridad. Digo, en,
1: las últimas, en la última remesa, sí. En la, en la última en la la remesa, última, pero última esta selección.
2: gente tiene que entrenar durante dos años o por ahí.
1: Entonces. Pero bueno, los pasos. A, sí, los están dando los pasos anterior, hacia, hacia lo que. Sí, hacia que están dando esa, pasos. Eh, Hacia esa tendencia. Sí, bueno, pues eso es lo positivo. Por eso quedarse. Claro, es decir, pero el tema que... es.
2: Eh, todavía no estamos en una situación de igualdad en ese tema.
1: Estamos más cerca. Que, que, que antes de esa remesa? yo creo que sí, ¿no? Sí, pero. O sea, si ese es el valor a seguir, que esa también es otra discusión. Pero, a ver, lo el que tema de la en esa discusión tampoco.
2: Lo que sea mal revuelo es porque. Por una cosa que o sea, en principio tenía que haber ocurrido hace décadas. Iba a ocurrir por fin en 2019, que dices, ya por fin va a ocurrir. Y, claro, la situación todavía es tan precaria en este tema que la mínima pero, cosa te, te se te puede te pregunto, por, por dar
0: algo de sustancia un poco al debate. ¿tú hubieras sido partidario de haber cambiado el programa? Haber... Eh, retrasado las actividades planeadas eh, para configurar otro traje mediano y que hubiera se hubiera hecho el paseo o el seguramente se no porque el problema no es ese.
2: es que el problema no es ese de hecho o sea fue ella la que vio perfecto que se cambiara su o sea, sí, sí, nota ella no tiene claro problema, entonces no quejó, lo que dice claro. Nacho es esto parecido o sea se centra esto pasa mucho cuando hay situaciones de discriminación se centra el o sea, mi pregunta es, ¿qué, mira, es más
0: en... qué es más importante el, eh, o sea, lo, lo pregunto honestamente eh, el, la simbología de haber hecho ese paseo de las dos mujeres o el haber cambiado unas baterías que a lo mejor se pueden cambiar la semana que viene igual
2: es que el tema, o sea, si pones la simbología solamente eh, estarías también dando una imagen un poco falsa de la situación, por eso había gente diciendo cuidado que aunque por fin se ha dado esta coincidencia de dos mujeres en el paseo espacial no es indicativo todavía de que hay una situación de igualdad detrás. Vale, o sea, entonces, lo importante, eso hubiera
0: sido también la misma situación, aunque se hubiera producido el paseo. O sea, que, que estamos. Claro.
2: Por eso, o sea, el tema es la imagen que das, como que ellos lo habían promocionado ya, como, oh, mira qué buenos somos, que ya tenemos dos mujeres por primera vez en la historia. La NASA promocionó eso como dando ya. como queriendo captar la atención de los medios. Si has captado la atención de los medios y la, y la cancelas, pues. La atención de los medios ya la tienes. Ahora, no, fíjate, si les ha cancelado, creo, pues ahora va a ser noticia negativa.
0: Yo creo que ha sido más noticia así que si se hubiera producido el, la salida tal como estaba planeado. No lo sabemos. Creo que se ha hablado más de las dos mujeres astronautas eh, por la cancelación. Sí, puede se ha vuelto más viral si... así. Sí, sí, yo creo que sí, definitivamente.
2: Lo que me hace gracia es que, claro, la noticia, o sea, por una vez, la noticia que se ha hecho más viral es más acorde, digamos, con la realidad. Con la realidad. <risa> Pero bueno, o sea hubiera sido bueno, yo buena forma, publicidad. Lo, lo que
0: sí creo sí me gustaría creo que estamos de acuerdo en exculpar a NASA, que no creo que tenga culpa, de que no estuviera este disponible concreto, o sea... un, un traje. No, no, quiero decir ah, de que sí. no se hubiera podido hacer el paseo. O sea, que no es que no tuvieran previsto que pudiera haber una mujer. No, no es que no estuviera previsto eso. No era una cuestión eh, sexista se en el sentido de que no haya trajes para mujeres. Es que no es eso. No hay trajes para mujeres y trajes sí, para pero, hombres. Sí, pero por ejemplo, si tuviéramos no ya
2: es... la mitad de sonautas desde hace unos años fueran mujeres seguramente esto no hubiera ocurrido. Seguramente el traje mediano estuviera mucho más preparado porque su, se le daría más uso, simplemente.
0: Pero estaba planificado que estaba planificado que McLean usara primero el mediano y luego el grande. Quiero decir que.
2: Sí, pero que digo, si tuvieras ya situación de igualdad. O sea, lo tenía, medianos,
0: digo, ten, tenías medianos para las dos. Pero sí, sí, no sí, pero que llevaría menos este sí. trabajo
2: la preparación. Porque si, si lo tienes mucho tiempo, cuanto más tiempo esté sin usarse, más trabajo lleva luego asegurarse de que todo está bien. Entonces, los medianos se usan menos y por eso tenían uno listo, que tuvieron que dar su trabajo importante para preparar uno mediano. Entonces, preparar dos medianos es una cosa que se hace muy poco. Por eso siempre hay uno que está dando más uso, más revisado, y el otro de reserva, que si hay que usarlo para salir, pues lleva un día entero de trabajo prepararlo.
1: Yo creo que la situación objetiva es que ha fallado el protocolo y que debe mejorar el protocolo y tener un plan B en estos casos. O sea, independientemente de que seas hombre o mujer, de que si te has probado el grande, te fue bien, pero después resulta que a lo mejor el que te va a ir mejor por la experiencia es una talla menor, pues también hacer las pruebas con el, con la menor. Y creo que esa, esa es la, 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 la lección a aprender. Sí, el mensaje, ¿no? La lección a aprender.
0: Sí.
2: Sobre todo si vas a querer usarlo como maniobra publicitaria.
0: Sí, porque desde el punto de vista del trabajo, estrictamente el trabajo se va a hacer igual. Simplemente claro, se te han hecho cambiado sin o sea, sé qué y ya para está. hacer
2: una misión. No puedes tener solamente un astronauta preparado para hacer esa misión fuera. Se si, tiene que hacer, o sea, van a cambiar las baterías de la estación y hacen cosas importantes. Varios de los astronautas se han entrenado para hacer esa tarea. Entonces sí, por eso se puede cambiar la astronauta, porque los dos están preparados ya de por sí. No se ha podido cambiar el torso porque los dos torsos medianos no estaban preparados de por sí. Entonces dices, bueno, hay cosas que sí que tienen previstas, cosas que no.
0: Vale. Bueno, pues venga, vamos a ir pasando de tema. Y ya casi estamos a punto de acabar con los temas breves. <risa> Yo cuando vi que iban
2: aumentando en la lista de temas... No sé.
0: Eh, a ver, rápidamente Héctor, esto es una noticia, yo creo que está está muy chula, aunque puede ser un poco malentendida, según algunos titulares que hemos visto, que es esta observación directa de un exoplaneta ah, mediante sí. técnicas de interferometría óptica, eh, con las que se ha, hecho el, se ha observado el espectro de la atmósfera de un exoplaneta, eh, porque ha habido gente que nos ha preguntado, pero eso no había que esperar al James Webb, no había que esperar al TMT claro. para eso... A ver, son técnicas diferentes.
2: Son técnicas diferentes. Y son planetas diferentes. De hecho, o sea, hay cosas que, aunque haya instrumentos planificados para realizar esas tareas de forma rutinaria, siempre en ciencia se intenta empujar lo máximo que se pueda con la instrumentación existente. Porque entonces eres el primero que ha logrado observar este tema, aunque si te hubieras esperado 10 años, ya se podría. Pero son 10 años esperando. Mm.
0: Bueno, pero esto es diferente. Esto no se podría hacer con esos otros eh, telescopios, lo que se hace aquí. Bueno, eh, depende. Vale, vamos a explicar lo que se hace aquí entonces y luego ya entramos a compararlo con lo que se hará en el futuro con grandes telescopios. ¿no? Sí. Porque esto es eh, una medida hecha con un instrumento que se llama Gravity, que no tiene nada que ver con gravedad el instrumento, pero el acrónimo quedaba bien.
2: Eh, tenía que ver. De ese instrumento hablamos en un programa anterior, que de hecho querría haber apuntado el número del programa. Porque este es un instrumento que se hizo para observar el centro galáctico el agujero negro del centro galáctico.
0: Que por y, eso te gusta a ti mucho este instrumento. Claro.
2: Entonces se usaba para investigar la gravedad en torno a una fuente ah, muy fuerte vale. de gravedad que es el agujero negro el agujero de nuestra negro galaxia. Supermasivo. Vale. Entonces se desarrolló para eso. ¿Qué pasa? ¿Tiene más aplicaciones? Pero el instrumento ya encontraron en el acrónimo para que cuadrara <risa> <¿Tambicarlo>? con gravity.
0: <risa> vale, esto es un instrumento para hacer interferometría con el, el, el VLT, que es un, realmente son varios telescopios que pueden operar juntos, pueden recibir ¿Sí? la luz de todos los telescopios, combinarla al mismo sitio y hacerla interferir de manera que puedes. A veces se dice, de forma que puede ser un poco engañosa, que es equivalente a como si fuera un telescopio de 100 metros de diámetro. No. Puedes tener la resolución. La resolución de un telescopio de 100 metros de diámetro, en la dirección de la línea que une esos dos telescopios.
2: Sí, pero como hay cuatro pero, telescopios, tienes sí, varias direcciones. Si hay en, las dos, que... en esa dirección,
0: si tienes cuatro, pues puedes combinar. Pero no tienes la sensibilidad. Exactamente. En astrofísica muchas veces se hacen telescopios grandes para tener más sensibilidad, que es lo que suele hacer Nacho, ir a cosas muy oscuras, uh -huh. muy poquito brillantes. Eso no lo tendrías. O sea, tienes que ir a cosas que sean relativamente brillantes y que quieras ver cosas muy pequeñitas. Y entonces lo que han usado aquí para poder separar la luz del planeta de la de la estrella. Es una estrella relativamente cercana y el, el planeta eh, se puede separar eh, con la resolución que nos da este interferómetro, se puede separar digamos en diferentes píxeles, por así decirlo, para que la gente entienda un píxel en el planeta y otro píxel en la estrella. De manera que podemos separar los espectros.
2: El tema es, o sea si tenemos como objetivo a largo plazo buscar vida en otros planetas, Ahora mismo lo más prometedor, o sea, lo que quieres es sacar el espectro del planeta para ver eh, qué composición tiene su atmósfera o incluso su superficie. Si quieres su atmósfera, sus capas altas de la atmósfera, te tienes que esperar normalmente a que pase por delante de la estrella. Entonces tienes que observar la luz de la estrella que pasa a través de la atmósfera del planeta. Entonces la mayor parte de luz será luz de la estrella sin haber pasado por el planeta. Una pequeña parte habrá pasado por la atmósfera del planeta y algo de luz se habrá absorbido por la composición que tiene, entonces tienes que comprar el espectro de la estrella antes de que pase el planeta, después de que pase el planeta, no perdón, o sea antes, durante el tránsito y ver la pequeña diferencia por la delgada capa de la atmósfera del planeta que ahí se haya absorbido una luz de un objeto de onda más que otra.
0: Esa, esa es la técnica del futuro, digamos, no es la de este. No, Parker, esta se usa esta ahora mismo de... para sí, bueno, estudiar gente usado. que
2: eso, eso, cuando salen noticias de se ha detectado helio, o magnesio, o litio tal en la atmósfera de un solo planeta, suele ser así. Sí. Que el planeta ha sí, pasado por delante es... de la estrella mm. y parte de la luz ha absorbido. Claro, otra forma que nos interesaría sería hacer un espectro del planeta solamente. Porque, por ejemplo, si tienes un planeta que hay mucha clorofila, que eso se ve muy bien en infrarrojo en la Tierra. Pues necesitas el espectro del planeta, pero de luz reflejada. ¿Eso cuesta más? ¿Por qué? Porque tienes la luz del planeta y la de la estrella muy cerca una de otra. Entonces, eh, separarlas es muy complicado. Y claro, tienes que ver una forma de estudiar la luz solamente del planeta, poner ahí el espectrómetro y ver si consigues distinguir algo. Hay sistemas en los que los planetas se han conseguido sacar la imagen donde se ve, o sea, puedes cancelar la luz de la estrella con unas técnicas y se ven los planetas alrededor, de hecho sacando imágenes cada varios meses o años se ven los planetas moverse pero y son el, imágenes, claro que son imágenes pero este planeta descubierto es en uno de estos sistemas se habían descubierto primero tres pero luego lograron cancelar un poco mejor la luz de la estrella y había otro más cercano que los otros tres ¿qué pasa? estos planetas se ven porque son planetas muy jóvenes unos 30 millones de años nada más. Entonces están emitiendo luz propia, no es solamente luz reflejada.
0: Porque son muy calientes.
2: Claro, están calientes todavía por su propia formación. Entonces lo que se ha logrado con Gravity es observar eh, de forma independiente la luz de la estrella y del planeta más interno que se conoce este sistema. Que las técnicas que tenemos hasta ahora, o sea, podría sacar un espectro de un planeta de los más alejados pero es un planeta muy lejano, sería como más lejos que nuestro Saturno, Urano, Neptuno. Entonces te, queremos saber también qué composición tienen los que están más cerca de su estrella. Entonces esto es lo que se ha logrado con ese instrumento. Con la interferometría se ha logrado una solución mucho mejor y han conseguido poner, o sea, pues tiene unas fibras ópticas el instrumento y puede sacar la luz solamente de la estrella y solamente del planeta.
1: ¿Sabes cuánto, um, ¿cuál, cuál es la resolución que han llegado a alcanzar?
2: La resolución, tengo aquí el artículo, eh, eran, no sé si, 60 milisegundos de arco.
0: Mira, la diferencia, la distancia es unos 390 milisegundos de arco entre el planeta y la estrella. Uh -huh. O sea, es mejor que eso. Pueden resolver 390 milisegundos de arco.
2: Sí, de hecho creo que la resolución les daba por el propio límite de difracción de,
0: de los telescopios.
2: Es objetivo de onda. Pero... Y el,
0: el planeta tenía una atmósfera que estaba aproximadamente a 1000 grados.
2: Claro, este es un planeta... No sé si tenía 10 veces la masa de Júpiter. Es un planeta muy grande. Un super
0: Júpiter caliente.
2: Sí. No me acuerdo a qué distancia estaba de su estrella. Porque lo dan en segundos de arco, pero no no lo he visto en unidades astronómicas. Pero bueno.
1: Pero bueno, si sí, lo que es tú estaban a una distancia... Déjame pasarlo a... a de, eh, ¿300, dijiste? 39... Es decir, 0,39 segundos de arco.
2: Ah, no, pero no, o sea, está a 39,4 parsecs de distancia el sistema. Ah, vale. No sé, no y no sé. 370... O sea, 0,36 segundos de arco de, de vale. la estrella. O sea, o sea, todos es que salen...
1: No, pero, es, pero por ejemplo, el telescopio espacial es capaz de resolver cosas de una décima de segundo de arco. Es decir, que todavía... O sea, es bastante... O sea, que con el telescopio espacial podían haber hecho algo así. Claro,
2: ¿no? pero esto sí es fue rojo. No, bueno. El infrarrojo ya no la...
0: claro A lo mejor. Si
1: sí, esto es la banda K. O sea, claro. dos micras más o pero menos. al límite, eh... pero también
0: lo resuelve todavía.
2: Sí, pero claro, si quieres estar.
0: Y haciendo espectro.
2: Claro, y con la sensibilidad necesaria. Porque estos son. El Hubble tiene un, telescopio, o sea, un espejo de dos metros y medio, ¿no? Uh -huh. Estos son cuatro telescopios de ocho metros de diámetro cada uno. Entonces tienes mucha más sensibilidad.
1: Y también desde la Tierra, que complicará Desde las de la cosas. Tierra, claro. Uh -huh.
2: Entonces, lo que se ha logrado es un paso más en lo que querríamos lograr para planetas ya más habitables que este. Sí.
0: Pero, Pero bueno. entonces esto es como, esto es como si el planeta fuera una bombilla, porque estando a mil grados, esto claro. está brillando, o sea, emite, emite radiación. Sí. Pero también planetas... ha dado... Planetas como la Tierra no vamos a esperar que estén a mil grados y que emitan no. y que brillen, ¿no? Entonces, por eso, ahí está la otra técnica que describía Héctor al principio, de tienes que hacer la transmisión, o sea, ver sí. que la atmósfera pasa delante de la estrella y ver la luz de la estrella pasando a través de la atmósfera del planeta y eso será lo que puedas lo que puedas mirar.
2: Sí, pero bueno, lo que, o sea, también se quiere intentar lo otro, lo de espectro directo del planeta, pero ahora, ahora mismo está muy complicado todavía. Pero eso por es eso complicado. dicen lo del James Webb y tal. Pero bueno, aquí todavía da cosas interesantes porque la proporción de monóxido de carbono respecto a la de metano, de metano no es la que se esperaba. Entonces, eh, lo pueden... Reproducir la observación si dicen que hay unas tormentas y unos vientos impresionantes en el planeta sí. este.
0: Luego, luego ya se monta una. O sea, que es un infierno y no
2: sé qué. Qué. tormentoso. Y luego hay
0: una imagen de la nota de prensa que la gente piensa que es la. Claro, es que, que dicen, primera <risas> vez
2: que se ve directamente el planeta y pone una foto de un,
0: es una recreación artística. artística. Sí.
2: Entonces. Eso bueno, no es lo que se ha visto.
0: Eso no es lo que se ha visto. Se ha visto un espectro. O sea, que es lo que A los físicos nos gustan los espectros, pero, claro. pero son un poco feos para enseñar en, en una de prensa. Entonces se pone una recreación artística de un planeta inventado.
2: Claro. Aquí lo que nos interesa es poder sacar el espectro de un planeta tan cercano a su estrella en cuanto a separación en el cielo.
0: Bueno, y hablando de cosas inventadas, inventa? y ya terminamos con las cosas breves, <risa> vamos a hablar de lo de Nacho. <risa> Esto ya sí que va a ser muy breve. Resulta que eh, van a ver seguramente en redes sociales, me estoy temiendo, eh, un supuesto paper que se titula Evidencia de vida en Marte con, con signo de interrogación. Eh, ya les adelanto, la respuesta es no. No hay evidencia de vida en Marte. Esto es un paper del que han hecho una nota de prensa. Eh, está publicado en una revista, o sea, se va a publicar en una revista que no existe, ¿Cómo? en un mundo lleno de peligros como dice lo del coche fantástico. Eh, el carro increíble para nuestros oyentes en Sudamérica. Y el primer autor es Michael Knight. Eh, no, pero el primer autor es más curioso todavía que Michael Knight ahora te voy, a, te voy a decir la revista se llama Journal of Astrobiology and Space Science Reviews y esto es el número uno que saldrá en junio de este año vale. vale, es una revista que acaban de crear y es un primer número sobre la vida en Marte y tiene un montón de cosas inventadas sobre la vida en Marte por lo que veo en el índice y entre ellas este paper del que han hecho una nota de prensa Bueno, eh, el primer autor se llama Raun, uh, Gabriel Joseph y es de un uh, instituto que él mismo se ha inventado también. Eh, no, no sé si quieren que empiece por la falacia dominem, hablando del primer autor, o hablamos primero del paper y. La, bueno, sí, yo acabo de leer
2: la afiliación del autor y es bastante extraña. ¿Cuál? Es, es, es inventada.
0: Es, es, su propia, es una cosa que él se ha creado. Eh, Astrobiology Associates eh, Emeritus Brain Research Neuroscience Laboratory en Northern California, USA uh -huh. o sea, o sea, si eso... Brain Research Neuroscience es algo que hace él mismo también él hace cosmología, neurociencia y eh, astrobiología que él se inventa
2: aquí tenemos que decir a los oyentes que cuando recibimos los científicos un mail de alguien que ha descubierto una teoría nueva que va a revolucionar todo también tiene que ver con biología, con astronomía, con cosmología, con todo, a la vez. Uh -huh. o sea, de hecho, o sea, muchas dicen que también curan el cáncer. ¿no? O sea, lo combinan. Yo he recibido de esas, he recibido miles así. O sea, no solo resuelven la cosmología actual, sino que también curan el cáncer, a la vez.
0: Bueno, el paper no tiene resultados nuevos, es simplemente un review de cosas que hay publicadas en la literatura en las que básicamente pues algunos autores ven piedras redonditas en imágenes de los rovers en Marte, desde 2004 imágenes de estas, y dicen que son setas y esporas y cosas así. Que, bueno, no se lo cree nadie, porque...
2: De hecho, analizar la roca y es... Y es roca, son y hematitas, hierro, ¿no? o sea, son unas
0: rocas que se llaman hematitas. Uh -huh. Y los expertos en Marte, esto lo han visto hace mucho tiempo, y dicen que esto son rocas, y ya está, que son rocas redondas. Esto es para idólia, es decir, ver en una foto una cosa redonda y compararla con fotos de la Tierra de setas y decir, se parecen. Esto es para idolia. Mira, les voy a leer eh, lo que puso en Facebook eh, Jesús Martínez Frías, eh, un amigo nuestro, que es geólogo planetario, astrobiólogo y uno de los mayores expertos que hay en España en, en Marte. Y puso un mensaje sobre este paper diciendo, es verdaderamente triste y lamentable que se publiquen artículos como el recientemente publicado en este journal. Una, entre comillas, revista que no forma parte del círculo científico habitual en el que meten como si se tratara de una batidora la información sobre muchas cosas, la mezclan, parece que obtienen algo y luego en la última frase dicen, curándose en salud, entre comillas, yo lo voy a traducir del inglés, dice, sin embargo, eh, muchas de, las, de estas pistas siguen siendo circunstanciales y no verificadas y la posibilidad de vida en Marte sigue siendo una cuestión abierta. Continúa Jesús diciendo... Los mismos científicos saben perfectamente que están dando una información pseudocientífica y engañosa a la sociedad como si se tratara de un artículo eh, de un auténtico artículo científico sin serlo. Es obvio que los medios, después de amplificar, eh, después amplifican este bodrio, tomando como evidencias lo que no son evidencias. Lo realizado va contra toda ética científica. De alguna manera, estos autores deberían avergonzarse de su proceder y afrontar las consecuencias deontológicas de su deplorable actitud. La astrobiología requiere rigurosidad científica y este artículo ofrece todo lo contrario. Bueno, es lo mismo que pensé yo también cuando lo vi. Y yo creo que no hay mucho más que, que añadir. Salvo que me, me he entretenido en mirar un poco quién es este personaje. Este Ron Gabriel Joseph, que eh, tiene su propio instituto. Se ha montado su propia revista online que se llama cosmology.com y no es broma. Es extraño que se... Pero que sea, se... esto no es el
2: Journal of Cosmology no. ese famoso, ¿no?
1: Es... Ah, bueno, sí, creo que sí. sí. Que la web es cosmology.com. Pero es extraño que el, que el sitio cosmology.com no estuviera cogido. Exactamente. Eso ¿no es realmente es la noticia. Cómo pilló <risas> no, pero es que, que, está... que es
2: tiene muchos años ya, más. me parece. Pero, o sea, acabo de ir a la página y tiene... La web es exactamente... El, el aspecto gráfico es exactamente igual que el journal este o Astrobiology.
0: No, puede ser. Eh, es muy extraño todo. En esta revista él se publica sus propias cosas, en las que publica cosas sobre lo que él llama neurociencia, eh, dice sobre lo que él llama cosmología también. Por ejemplo, él es antidarwinista. Uh -huh. Tiene un paper que se titula La evolución de la vida eh, desde otros planetas, from other planets. Y dice al final del abstract que sin embargo eh, los genes y la vida en la Tierra no evolucionó aleatoriamente. La evolución es metamorfosis. Estos genes fueron heredados de especies ancestrales que adquirieron estos genes eh, de formas de vida que vivieron hace mucho tiempo en otros planetas, por ejemplo.
1: Así que, que es un... Habla más bien de... ¿Cómo se llama? De la...
0: Pansfermia. ¿no? Sí, forma. pero además mete eh, que no solo... Hay una panspermia, sino que además no hay evolución aleatoria, sino que es dirigida, ¿no?
1: porque habla de una geoingeniería de la vida. De modo sí me gustaría insistir en que, eh, claro, eh, el problema no es que haya alguien que haga su propia revista, el problema no es que alguien que tenga su propia afiliación, el problema es que es lo que dice, ¿no? por eso empezaste sí, 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 bien diciendo que, bueno, estamos en una falacia dominante. Sí, completa. es realidad, pero porque es divertido. Porque, sí, ahora, eso es que está no bien terminado. hablar de... Vale. Ahora te voy a contar la parte divertida. Vale, ya, yo ya, no claro, yo pensé que ya estaba... Ya... No, no, no.
0: Te voy a contar ahora la parte divertida. Además, a ti Héctor te va a encantar. A ver. Eh, en uno de sus papers, eh, este hombre habla de cosas como eh, la hembra humana, que es la más sexual de toda la naturaleza. Porque ya estamos fuera de tiempo de radio. <risa> eh, es la más sexual de la creación. ¿Y qué significa eh, eso? Que es fértil todo el año, que... Bueno, no lo sé, una serie de cosas. La verdad que tampoco me interesa. Bueno, pero mucho. eso es falso, además. Yo, yo,
3: a ver. A ver. <ríe> no, pero por aquí eres <ríe> a <ver. el> <ríe> cierto. Pero bueno, vale, sigue.
0: Definición. Eh, pero este hombre, además, se ve que... Tiene, estuve buscando su biografía, a ver dónde había trabajado y tal, y resulta que tiene una página con su propia biografía. Y se ve que este asunto de la hembra humana le interesa mucho. Porque en su biografía... Bueno, a mucha que, gente le interesa. <ríe> ya. Sí, <pero> bueno, <ríe> Quiero decir particularmente, <ríe> o sea, más de lo habitual. Vale. En su biografía, que es un tocho larguísimo, digo, ah, no voy a leer todo esto, empecé a leer y empieza hablando un párrafo de su niñez, ¿no? uh -huh. ¿Y cómo le interesaba mucho, era muy curioso y tal. Bueno, uh -huh. vale. eh, el siguiente párrafo ya empieza a hablar de su, de su adolescencia y cómo le interesaban mucho las chicas. Uh -huh. Y cuenta en su biografía, de su página web, cómo a los 13 años cuenta su primera experiencia sexual. Ah, muy bien. What? Eh, de con la vecina a la que le, que le contrató para cortar el césped y no sé qué cómo iba a, ir a cortar el césped una cosa que yo digo y además ponía incluso la inicial de la vecina sí, no. a la que le cortaba el césped pero yo digo y claro y dejé de leer digo pero ¿por qué estoy leyendo esto? Que yo quería saber algo sobre champiñones marcianos y quién había salido con esta idea de los champiñones marcianos y aquí acabo aquí con el cortacésped de la
1: vecina Coffee Break te está haciendo mucho daño no, no eh,
2: bueno Coffee Break no, es el ¿qué? o sea gracias al Coffee Break tú miras estas noticias y profundizas en estos temas. Entonces, sí, en, en realidad...
1: Y hasta ahí he llegado, quiero decir. Eh, eh, bueno, esta es mi historia con este... La pregunta que tengo es por qué has sacado este tema en particular. ¿Te llamó la atención por es alguna que razón? lo mandaron gente... al a club de fans. De... Ah, porque, porque ¿no? la gente estaba interesada. vale
0: Sí, eh, y, esto, y, y esto salió, creo que ayer. O sea, que vamos a, vamos a verlo seguramente en muchos medios. Entonces, solamente quería decirle a la gente que esto es una idea de olla muy grande, que no le hagan caso y que, que no hay ninguna... En concreto, o
2: sea, las fotos... Es que encima en la, en la preview que sale al enlazarlo sale una foto que parece como una comparación de dos imágenes en blanco y negro. Y parece que son setas en las dos. O hongos. ¿Qué ocurre? Esas dos fotos son de setas. Y la foto con la que comparan las setas es otra diferente que no sale en la previsualización. Ajá. Que ahí son las concreciones estas de matita. Lo que pasa es que no sé si habéis visto alguna foto del cráter donde está Curiosity. Que hay algunas zonas donde hay estratos muy finos. Y por erosión eólica del viento. A veces quedan como unas láminas muy finitas. Casi en el aire. De eso que lo tocas y se rompe. Entonces hay alguna concreción de esas. En una parte de la lámina. Que está ya eh, estrechándose muchísimo. Pero sin haberse llegado a romper. Entonces parece que sea... El, la cabeza de la seta y el tallo, digamos. Entonces, con eso lo compara. Pero claro...
0: Para idolia pura.
2: Exactamente. Bueno, he visto que la página esta del cosmology.com lo más destacado ya no es el título de la revista. Eso está en el About. Pero lo más destacado en la página Cosmoology.com es que vende el dominio por mil dólares.
0: Ah, vende el dominio.
2: Ah, <ríe> vale. O sea, ¿por qué tiene esta persona? tal Pues porque lo, lo, pilla, lo registraría supongo, México, hace... Mucho hace tiempo. en claro. los comienzos de internet, supongo. Y nada, pues mil dólares. No, mil dólares. ¿En y... la biografía
1: decía qué edad tenía él? Eh, más o menos no. No, se lo seguramente lo diría pero eh, no quiere que saber? Nacho? tampoco he investigado tanto. No, digo, pero como subiste como sabes de su primera relación sexual no sí. ya la da, no sé
0: a qué edad la tuvo vale. <risa> pero, eh... por cierto esta página se llama eh, brainmind.com tiene más de 13 años ¿no? cerebromente.com tiene más de 13 años sí aunque eh... por las cosas que escribe nadie lo diría
2: Wikipedia tiene como dos párrafos de dos líneas cada uno sobre el señor y 1940 dice
1: Joder, pues, ya ha llovido, ¿eh? No, porque efectivamente la noticia, es que, la noticia es que yo saco bueno, que de que todo sea, esto sí. es que Cosmology.com no estaba acogido. es que o dice que el... es un
2: astrofísico del. tal. Pero dice, almost often published in the fringe journal of No, no, no vale,
1: de verdad, no vale la pena. Eh,
0: Pero, si, si quieren leer si la historia del corta está en brainmind.com, creo. <ríe> y, y nada, lo mismo hay más cosas interesantes. Yo no lo sé porque no seguí leyendo. Vamos con. Bueno, vamos con otros asuntos.
2: Coffee Break presenta La, la
0: galaxia,
2: galaxia de Bandoku.
0: Pues ya tenemos cortinilla para la sección. Esto ya había que hacerle una sección, esto ya La Galaxia son, de Bandoku merece su propia sección.
1: Son tremendas. <risa> De, bueno, hecho, de hecho, eh, empezamos mal, porque dicen la galaxia de Van Dock, pero, la, en todo caso, pero no suya, la, ¿no? la galaxia de Fosbury, que la descubrió en los años 70. ¿no? ¿Cómo se llama Fosbury? Creo, Fosbury. Ten, tendría que ver la referencia, no la tengo aquí. Pero nadie eh, sabe
0: quién es Fosbury, no tiene nombre de supervillano.
1: De hecho, si lo tienes aquí, te lo puedo decir. Eh...
0: <risa> Ahora mismo Uy. Nacho está mirando su propio paper. Sí. sí, porque <risa> eh,
1: la galaxia se descubrió en el año 76 en unas placas de, del telescopio Smith. Y eh, no. mientras lo van mirando bueno que es Fosbury, que sí.
0: estamos hablando de un tema recurrente que <ríe> hemos tratado varias veces en el programa desde que el equipo de Pieter van Dokum que uh -huh. es el, el investigador con el, el nombre más guay de la historia que, que suena súper villano pues eh, publicó un paper en Nature en el que decía que una de estas galaxias eh, observadas con este instrumento Dragonfly, que si quiero nos puedes comentar un poco, sí, claro. un instrumento de campo muy amplio que pilla muchísimas galaxias, eh, pues que una de ellas había encontrado evidencias de que no tenía materia oscura, sí. o por lo menos que tenía muy poca. Que tenía
2: muy poca comparada sí. con lo que se esperaría.
0: Sí, y esto salía de una serie de indicadores, porque básicamente podemos medir la masa de una galaxia a partir de cómo orbitan, sí. por ejemplo, los cúmulos globulares, que son como burbujitas de estrellas sí. que van juntas, racimos de estrellas que viajan juntas, que son como satélites de las galaxias, y en función de la velocidad a la que se mueven, pues podemos saber cuál es la masa total de la galaxia. Como sabemos cuán, cuánto brilla, sabemos cuánto es la masa en estrellas, podemos comparar la masa de estrellas con la masa total. Las galaxias decentes tienen una masa de estrellas mucho menor, porque la mayor parte de la masa, un 80%, es materia oscura, y esta galaxia, en cambio, parece que no, que la masa total es muy parecida a la masa de estrellas. Que se deduce.
2: Y esto es importante porque sería una prueba más de que sí que existe la materia oscura, que esto parece contraintuitivo. O sea, el tema es si la materia oscura se puede separar de las estrellas de una galaxia, significa que es una componente distinta, que no es un efecto de la gravedad que actúa de forma diferente cuando hay poca aceleración, que es lo que propone alguna gente para explicar la materia oscura.
0: Claro. Si fuera un efecto de gravedad estarían todas las galaxias. No habría claro. galaxias que sí lo muestran y otras que no. Y eh, entonces llegaron una serie de, de trabajos que lo criticaron, entre ellos el del grupo de Nacho, que eh, ustedes alegaban que se habían equivocado con la distancia. Uh -huh. Porque Van Dokkum sitúa a la galaxia a 20 megaparsecs y ustedes dicen que en realidad está a 13, que es casi la mitad. Y esto es importante porque la masa de estrellas depende de a qué distancia esté la galaxia. Tú detectas un determinado brillo. Si la galaxia está cercana... Si está cerca tienes que tener menos estrellas para producir ese brillo. Si está lejos tienes que tener más estrellas para producir el mismo brillo. Entonces, ¿cómo está la situación?
1: Bueno, yo volvería al principio de, de todo, ¿no? De por qué el se le ha no tanto, ¿no? Eh... <risa> Pero ¿por qué se le ha dado tanto bombo a este? a este trabajo, ¿no? El este trabajo se publicó a principios del año pasado. El de Bandokun, ¿no? Sí, al principio sí, al de Bandokun. A principios de 2018 y es posible que ya esté por encima de las 50 citas en un año, es decir, eso o incluso más. No lo sé, no lo he seguido exactamente el número de citas, pero es una barbaridad. Y la razón es porque, porque se, eh, eh, con, eh, se, ah, se agrupan muchas eh, situaciones que serían anómalas. La primera, para empezar, es que es difícil entender cómo se puede formar una galaxia sin materia oscura. O sea, Esa es una de las primeras cosas que llama la atención, cómo es posible, sobre todo una galaxia pequeña como es esta, ¿no? que es una, una galaxia que independientemente de la distancia en la que esté, no tiene, no tiene mucha masa. ¿no? O sea, es difícil entender cómo puede colapsar el gas solo en una región donde no haya la suficiente gravedad como para formar estrellas, porque todo el resto de galaxias que conocemos, desde las grandes hasta las más pequeñas, y las más pequeñas todavía más, tienen una gran cantidad de materia oscura que ha servido como pozo de potencial gravitatorio para que ese gas colapse y pueda formar estrella. Entonces, eso pero, es lo primero... Pero no
0: ¿Podría ser que, que la tuviera originariamente y luego la hubiera perdido?
1: Eh, difícil. Eso es lo que dice Dokum, creo. ¿No? Bueno, hay varias... Quiero decir, vamos por parte. Estoy explicando vale. un poquito por qué porque es difícil entender que exista eso, ¿no? Eh, entonces eso fue una primera polémica Después ha estado la polémica relacionada con el tema de las gravedades alternativas Y cómo, si esto afecta o no a, a esa discusión Es decir, eh, si puede haber una galaxia eh, que solo esté ligada por su propia gravedad ¿no? Y sin necesidad de materia oscura ¿no? Cuando, eh, según las teorías de gravedad alternativa Cuando se descubren objetos que tienen muy poca masa, como sería este, y muy, y muy poco densos, la gravedad alternativa es la que genera la fuerza suficiente como para mantenerla unida. ¿no? Si no, de forma natural, eh, al ser tan poco densos, con su propia dinámica, pues terminarían eh, disipándose. ¿no? Es decir, que se daban todas las circunstancias para que fuera un, un trabajo que llamara mucho la atención, porque de, de alguna forma es difícil encajarlo dentro del, del paradigma. Por supuesto han surgido a lo largo de este último año un montón de intentos de explicación teórica de cómo se puede encajar este, esta galaxia dentro del esquema uh, cosmológico eh, estándar. ¿no? Y Entonces entre ellas está la posibilidad que comentaban de que se formara inicialmente con, con materia oscura, pero que de alguna forma hubiera interaccionado con otra galaxia de mayor masa o lo que fuera y eso hubiera arrancado su materia, eh, su materia oscura. Dejando, digamos, el, el núcleo de estrellas eh, al descubierto. ¿no? Claro, la dificultad de estos de estos de estas ideas es que es difícil entender cómo podría sobrevivir una galaxia eh, sin materia oscura durante tanto tiempo, sin haberse disipado, por lo que estamos diciendo, es muy poco densa. ¿no? De hecho, se sabe de galaxias. Bueno, galaxias, yo no lo llamaría galaxias, se sabe de remanentes de galaxias alrededor de otras galaxias masivas que se llaman galaxias de marea ¿no? En, galaxias enanas de marea en inglés Tidal Dwarf Galaxies que eh, cuando se les mide la, la cinemática la dinámica de esta galaxia pues es compatible con que no tengan materia oscura precisamente por eso ¿no? pero hasta ahora, hasta donde se había medido este tipo de objetos eran relativamente recientes porque se les coge en el momento de la interacción pero después se, se terminan disipando ¿no? es decir Independientemente de lo que, de lo que, de lo que se había sugerido hasta el momento, es sin duda una, una galaxia que, eh, con razón, ha llamado la atención si efectivamente se comprobaran que las propiedades que del grupo de Bandokun pues, pues fueran ciertas. Es decir, sería un objeto definitivamente interesante estudiar, porque realmente no sabríamos muy bien dónde dónde ponerlo desde el punto de vista teórico. Otra de las cosas que llamaba la atención y que entraremos en detalles es que no solo era normalmente eh, baja o sin contenido en materia oscura, sino que además tenía unos cúmulos globulares muy brillantes, lo cual tampoco se ha observado en ningún otro tipo de, de galaxia, ya sea el objeto más misterioso aún si cabe, es decir, que no solo, no solo tendría una propiedad anómala, sino tendría dos propiedades anómalas. ¿no?
0: ¿Ninguna otra galaxia tenía, que conocida tiene sea, esos cúmulos tan brillantes?
1: Hay, en nuestra galaxia, por ejemplo, existe el cúmulo de Omega Centauri, que es muy brillante, pero es único. O sea, me refiero, hay, estos muy, hay algunos cúmulos muy brillantes, pero no es lo natural. Mientras que esto presentaba cúmulos que eran 10 veces más masivos que... O sea,
0: todos los que se veían en esa galaxia eran brillantes. Eh, eh, todos eran normalmente los... brillantes. Eh,
1: sí, están totalmente cegados a ser eh, cúmulos extremadamente masivos. Lo cual también planteaba otro... O sea, no se sabe cómo se podría hacer eso, no se sabe no... cómo se podría formar Y, si... y segundo... Al no existir materia oscura, este tipo de cúmulos tan, de cúmulos globulares tan masivos terminarían cayendo hacia, hacia la propia centro de la galaxia por fricción dinámica. Entonces otro de los misterios asociados sobre los que se está estudiando es cómo es posible que hayan sobrevivido estos cúmulos globulares ¿no? tanto tiempo. Y por qué la teoría te dice que para que, se origine, para que todavía estén alrededor de la galaxia tendrían que haberse originado muy lejos, de tal forma que en los últimos 9.000 millones de años, que se calcula que es la edad de la galaxia, y esos son datos nuevos que ahora discutiremos, eh, todavía no han, no han colapsado. Entonces, eh, la secuencia de acontecimientos es, eh, se publica el artículo en Nature, como al mes o algo así, empiezan a aparecer artículos criticando el análisis dinámico del objeto, indicando que el número de cúmulos globulares que se había estudiado no era lo suficientemente alto como para, para estimar que la dinámica fuera robusta y que todavía había bastantes eh, posibilidades de que realmente la dinámica fuera más... Eh, o sea, que, que la, la masa de la glacia fuera mayor porque eso se hubiera secado el análisis hacia, hacia, un, hacia una masa inferior por la que la dispersión de velocidad de los cúmulos globulares no era muy alta. Y... Un poco después, a continuación, nosotros publicamos un análisis de la distancia y a nosotros nos salía que la distancia de este, de esta galaxia era bastante menor que la que se había, que la que se había propuesto. A continuación, eh, el grupo de Bandokun eh, saca un artículo eh, intentando defender eh, sus argumentos de por qué la distancia es mayor eh, con respecto a lo que nosotros proponíamos. Después hay un intervalo de tiempo donde se están haciendo publicaciones más bien teóricas para ver dónde se podría encajar esta galaxia. A lo largo del otoño se vuelve a ver visible el objeto, con lo cual todos los telescopios más importantes de, de la Tierra han apuntado ahí. El Keg, el GTC, el, el VLT, además es un, es un objeto que, que se puede... Verde de todos los lados. El, del norte y del sur. ¿no? Sí, es un objeto que tiene la, la, la declinación, digamos, adecuada como para que puedan todos los, básicamente todos los telescopios de la Tierra lo puedan observar, lo cual está bien, ¿no? Sí, es que hay una cosa a lo mejor que convendría comentar, igual
0: eh, muchos oyentes no se han dado cuenta, pero eh, durante la mitad del año, o durante una parte importante del año, hay objetos que no podemos ver porque están detrás del Sol. Claro. Básicamente están en el lado diurno, ¿no? Entonces, a medida que la Tierra hace su órbita alrededor del Sol, pues la parte del cielo que nos queda atrás del Sol no la vamos a poder ver independientemente de que estés en el norte o en el sur. Simplemente tú puedes observar de noche y de noche la Tierra está
1: mirando hacia el otro lado del claro. Sol. Pues ya te digo, hay un intervalo de tiempo donde no había datos nuevos porque no porque no se podía observar el objeto y a partir de enero, diciembre-enero, vuelve a haber otra, otra gran pila, digamos, de, de datos experimentales estudiando esta galaxia. Entonces, cosas que estaban todavía, que no se sabían, era, por ejemplo, se conocía la dispersión de velocidad de los cúmulos globulares, pero no de la propia galaxia en sí, de sus estrellas. Entonces, durante, durante el otoño se consiguieron, por varios equipos distintos, consiguieron medir la dispersión de velocidades y salía efectivamente que no era muy grande. Es decir, compatible con lo que, con lo que los cúmulos globulares proponían. En ese sentido, se apoyaba la tesis de que no había mucha materia oscura, ¿no? Y después también el grupo de Van Dokum eh, dijo que había detectado otra galaxia, es eh, materia oscura, también basado en el análisis de los cúmulos globulares. ¿vale? Y ¿En el mismo campo? En el mismo campo. Y eso es una de las cosas que voy a expandir porque es sospechoso, ¿no? <ríe> el mismo campo, ¿no? Vale.
0: Y, y otra preguntita. Esta mañana. Eh, vi una nota de prensa del telescopio Keck, que te la envié. Uh -huh. eh, no la leí en detalle, pero en ella hablaban de otra galaxia sin materia oscura, es esta de la que eso, estás hablando o sea, ahora. La,
1: es la que se está publicando ahora en la nota de prensa, que se llama
0: Que ha salido ahora el artículo en APJ. Correcto,
1: ¿no? correcto. Vale, esa es la, la segunda galaxia sin materia oscura. O oh, sí, ellos la llaman Missing Dark Matter, ¿no? Y que también colocan a la misma distancia y eso, porque está en el mismo grupo, ¿no? En la misma o sea, línea de visión. Un
0: campo, igual esto no lo, no lo has explicado, ¿no? Hay un campo eh, que es el, el campo donde está esta galaxia, que son galaxias pequeñas, estas sin materia oscura, pero aquí hay una galaxia grande también. Hay varias.
1: De hecho, lo interesante, ahora si quieres ya entramos en materia y ya empezamos a diseccionar las diferentes partes, pero he intentado bueno, como, hacer... como tú veas la. Sí, no, pero que digamos que esto es un poquito, creo que el resumen de lo que de lo que se ha hecho a lo largo del último año para que los oyentes sepan en las diferentes líneas. En las sí, que pero para hacernos una
0: idea de la situación en el cielo, esta galaxia no está aislada ahí en un no, espacio no, no, vacío no, no, totalmente. No, para nada sino que hay un entorno eh, claro, tampoco tenemos claro si, si están unidas, si están ligadas esas galaxias que vemos Vamos. o si están unas delante y otras detrás ¿no?
1: uh -huh. Ahora podemos ir, si quieres, a, lo, a, lo, a los detalles ¿no? La galaxia eh, el objetivo inicial, yo entiendo de, de, del, del grupo de Bandokun eh, era analizar o sea, el, el, el equipo este, el, el grupo de Bandokun que está dentro, está utilizando un nuevo telescopio, una nueva forma de de, de mirar al cielo que en vez de utilizar los telescopios tradicionales lo que han hecho es utilizar eh, cámaras de fotos de estos de tipo paparazzi no y han unido han unido muchas y han generado un gran telescopio refractor a base de utilizar las últimas tecnologías digamos de lentes y que les permiten visualizar un gran campo y además eh, son imágenes bastante limpias porque porque no tienen todos estos problemas que tienen los telescopios refractores, donde la luz rebota en muchos sitios y eso enguarra mucho la, los detalles de bajo brillo superficial. ¿no? Entonces, simplemente pues se produce mucha luz parasitaria por los rebotes. ¿no? Sí, estos son ref lentes... Reflectores. Los decir. reflectores, sí, ¿sí? que dices? Sí, no, reflectores. Sí. No, no, lo que tienen son refractores, es decir, que son lentes donde entra casi la luz de forma directa y sin colisionar con ninguna estructura en el telescopio y por eso es bastante bastante buena la imagen. Eh, bueno, pues han unido un montón de lentes y entonces han generado el equivalente a un telescopio de un medio metro o algo así. ¿no? Entonces han sacado e ellos, además es un telescopio de, de propiedad de ellos, con lo cual pueden observar todo el tiempo del mundo, que mientras las condiciones atmosféricas se lo permitan. Entonces han hecho una campaña sistemática de ir observando galaxias dónde, cercanas. ¿Dónde está este telescopio? Este telescopio está en Estados Unidos. Eh, no sé si en Nuevo México, no lo sé, la verdad. Sí, está, porque él es, él es profesor en Yale, ¿no? En Yale, pero no, no sé exactamente, la verdad, que eh, o sea, lo habré leído miles de sí, veces, vale. pero no sé, está en, está en Estados Unidos. La cuestión es que tienen un programa de observación de todas las galaxias masivas mmm, cercanas, como tienen un gran campo, pues se ponen a mirarla, van profundo y descubren alrededor de estas galaxias masivas todos estos satélites. Entonces eh, han, han estudiado un montón de cosas, pero entre ellos, cuando cuando estudiaron, cuando encontraron esta galaxia esta galaxia mmm, sin materia oscura, como un, eh, como lo ven alrededor de una galaxia más, más es decir lo ven en la misma línea de visión, en el mismo campo que una galaxia masiva 10, NGC 1052, pues eh, a partir de la medición de la distancia de esta galaxia masiva, por asociación simplemente han dicho eh, pues están a la misma distancia pero resulta que el campo el campo es más complejo en el, el campo me refiero, la zona donde están mirando es más compleja y contiene varias galaxias masivas, no solo una sino que tiene después otra espiral eh, después tiene otras galaxias también masivas alrededor y eh, las distancias de esas galaxias no se ha determinado de manera muy precisa ¿no? tienen de sí, tienen de. Ah, Héctor nos lo está enseñando, sí, ahora lo, está enseñando lo pueden ver aquí también ¿No? Eh, vale. entonces la cuestión es que mmm, por ejemplo lo que hemos hecho nosotros es un estudio eh, cogiendo los datos de la literatura tratando de inferir la distancia eh, de forma un poquito más precisa a las otras galaxias masivas y resulta que efectivamente la galaxia donde están apuntando principal, la elíptica esa que se ve en el, en el centro de las imágenes, 1052 está a 19 megaparse según eh, las medidas de distancia actuales pero al lado hay una espiral que es 1042 que está como mucho a 13 megaparsecs, no está más lejos. O sea, es por la, por la inferencia que se puede hacer utilizando la relación de Tully-Fisher. ¿no? Entonces, eh, como ven, el campo es un campo complicado. ¿no? Es, tan, no es tan inmediato decir este objeto está a esa distancia. solo basada si en... Hay galaxias que están más lejos, otras más cerca. Efectivamente, es un campo complicado. ¿Y esa que está a 13 megaparsecs, esa distancia ya era
0: conocida o es de las que se han medido ahora hace poco?
1: Esta galaxia en espiral, en concreto, eh, en la literatura se puede encontrar todo tipo de medidas de distancia, desde 4 hasta 13. Eh, porque, evidentemente, no eran objetos que, que hayan recibido especial atención. No, no había ninguna razón para la, para la que dedicar tiempo al análisis de esto. Bueno, entonces en nuestro artículo, que es el artículo que presentamos en junio y que se acaba de aprobar hace un par de semanas, y del que sacaremos una nota de prensa también, pues eh, pasó por el árbitro y el árbitro nos sugirió que uno de nuestros métodos para medir la distancia, que añadiéramos otro método, que fue, cojan ustedes una galaxia con una distancia bien conocida y con propiedades muy similares a las que están observando. Y entonces simulen cómo se vería esa galaxia a esa a, la distancia, a diferentes distancias y eh, comprueben si, eh, a qué distancia les sale más compatible con, con lo que observan. ¿no? Entonces nosotros hicimos ese ejercicio y nos salía exactamente igual que estaba a una distancia de 13 megaparsec que es la distancia corta y que a 20 megaparsec se podía rechazar a más de, eh, se rechazaba 99,5 de, de confianza ese es el resultado, digamos, nuevo comparado a lo que nos enviamos en junio. El resto de. El, para el resto de medidores pues, pues, de se distancia. Se proponían varios medidores sí, sí. de distancia. ¿no? Ahora entro en ello, ¿no? Pero tampoco. O sea, en, en, la, en el coffee break de julio, que donde hablé, también ya me expandí en eso. Pero bueno, ahora lo resumo rápido. Nosotros lo que hicimos fue. coger todos los medidores de distancia posible que se nos ocurrieron para, para calcular la distancia a esta galaxia anómala, ¿no? Y entre ellos está, eh, por ejemplo, el tamaño de los cúmulos globulares, no su brillo, que también se puede utilizar, pero el tamaño de los cúmulos globulares es bastante constante. ¿no? Es unos, unos poquitos años luz. Entonces nosotros medimos eso y, y, y nosotros no hicimos la hipótesis de que son anómalos. Simplemente decimos, vamos a suponer que son normales y a qué distancia sale. Nos salía 13 megaparsecs por el tamaño. También sin hacer una hipótesis sobre si son o no anómalos los cúmulos, su brillo también era compatible con que fueran cercanos. Después la comparación con una galaxia de distancia bien conocida, de cómo se, de cómo se resuelven sus estrellas, también no sale cercano. Eh, después está un método que se llama de brillo superficial, o sea, de fluctuaciones de brillo que también eh, nos, salía, nos salía más cercano, y ese es el método controvertido. Bueno, hay dos métodos controvertidos, ese es uno. Y por último, el brillo de las estrellas más brillantes, que es lo que se conoce como las estrellas de la rama eh, gigante, las estrellas rojas de la rama gigante, ¿no? el, el la, las, las estrellas más brillantes de esa rama, también nos salía a una distancia de 13 megaparsec sin embargo, Van Bandokun le sale a una distancia de 20. Entonces, qué, ¿qué es lo que está haciendo Bandokun diferente de lo que estamos haciendo nosotros? ¿no? Bueno, Bandokun cuando ha estudiado las estrellas de la galaxia encuentra también una distancia corta. Pero rechaza esa distancia diciendo que lo que realmente vemos no son estrellas individuales, sino agrupaciones de estrellas juntas que da la impresión de que son más brillantes, pero simplemente porque están juntas, ¿no? Entonces, eh, nosotros contra ese argumento decimos, bueno, supongamos que lo que usted dice es verdad, entonces si nosotros miramos el centro de la galaxia, donde esas asociaciones son más probables, por una cuestión de densidad, y lo comparamos con la distancia que sacaríamos si nos vamos a la periferia, donde esas asociaciones son mucho más infrecuentes, uh -huh. deberíamos medir distancias distintas, Diferente, ¿verdad? Claro. Ahí nuestro resultado nos sale absolutamente igual. Van Dukung ante eso no tiene argumentos. Salvo decir que lo hacemos mal, de alguna forma. Prefiero, pero no tiene argumento. Eh, sobre eso no tiene argumento. Eh, entonces, él utiliza las técnicas de brillo superficial, las, las fluctuaciones de brillo superficial, y ha usado una calibración que no estaba aprobada para este tipo de galaxias, que son de poblaciones azules, digamos, o jóvenes, o poco metálicas, y de muy baja densidad. Él ha utilizado... Las, las técnicas de brillo superficial que funcionan para galaxias muy masivas, que son más rojas y eso. Entonces, ha ah, eh, eh, extrapolado que esa, esa, esa relación funcione para este tipo de galaxias y le sale esa distancia de 20. Nosotros lo que hemos hecho es coger eh, la misma técnica, pero sin extrapolar, sino utilizando las calibraciones, las calibraciones que se han hecho con galaxias de la misma características y nos sale más cercano de ah,
0: si calibraciones para ese tipo de galaxias? Surgieron, no surgieron
1: después de ah. que él lo hiciera, justo un par de meses después. Y las nuevas que se han hecho todavía confirman más la, la dirección nuestra. Entonces, eh, tampoco tiene argumento contra eso cuando se le dice, bueno, ¿por qué no utiliza las nuevas? Bueno, eso tampoco... No está probado todavía. No, eh, eh, Bandokun utiliza mucho, eh, y esto parece claro, eh, es injusto que yo lo critique aquí sin que él esté, pero es que es lo que, es lo que hace ha utilizado mucho los criterios eh, de lo que estábamos hablando antes de la falacia ad hominem, pero en este caso no es ad hominem, sino es una falacia de autoridad. Y me explico. El calibrador de esta, de esta relación que son, es Blacksley, es un tipo muy conocido también por, medio, por, por, por utilizar estas técnicas, dijo, eh, sacó una nota, sacó un artículo, no sacó un artículo, sino una research note, que se llama una nota de investigación, que no es una cosa arbitrada, y nada, simplemente diciendo que utilizando lo que es decir, usa, haciendo uso de lo que hacía Docun le salía a él también una distancia lejana. No estaba diciendo que esa fuera la distancia, estaba diciendo que él había reproducido, que, sí, hace lo mismo que, sí, Banduk, así, que no había lo mismo. cometido un fallo en lo que había util, no había cometido un fallo técnico, no sé cómo decirlo, no, sí, un de fallo conceptual. Bien. Sí, que, cal, que había hecho el cálculo bien, si utilizaba esa relación, pero también añadía y eso no lo, no lo decía que para este tipo de galaxias eso no estaba no estaba aprobado por lo tanto dejaba la, 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 la cuestión abierta, ¿no?
2: Aquí tengo, o sea, tengo el paper de la segunda galaxia de Van Dukum, y dice en la introducción: "Estudios recientes han corroborado la naturaleza inusual de la DF2, que es la anterior, dice, la distancia de la galaxia eh, se situó en una base más firme". Y cita a Blakesley uh
3: -huh.
2: y su propio paper de AndoCum, o sea, claro. lo cita como prueba. Correcto. De que era más firme.
1: Exacto. Entonces, es, cita, claro. Pero cita una, una research note, no, no sí, sí. un paper no, no, formal. No, 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 por supuesto. Pero ¿no? también ¿No? Lo, lo cita de una forma secada en el sentido de que eh, utiliza ese criterio de autoridad de que, hombre, es la figura... O sea, si alguien sabe medir distancias con esa técnica, es el que la inventó. Sí, pero lee, lee todo, el. no te quedes con el párrafo que te interese, lee, notero, ¿no? lee, no, lee, la, lee la nota entera. Entonces, claro, eh, nosotros... Eh, pues nada, eh, ante la eso es lo publicado, no sé si que, o sea, con, con esa distancia la galaxia deja de ser anómala porque la cantidad de materia oscura que tiene al menos es del 75%, con lo cual se sitúa en una galaxia con poca con poca materia oscura, no sé una galaxia muy rica en materia oscura, para estas galaxias en realidad tan pequeñas, tan, de tan baja masa, se esperaría muchísima más materia oscura, pero no es completamente anómala, existen, existen galaxias dentro de nuestro grupo local, con un contenido de materia oscura similar, y con un tamaño similar, y con una masa similar. Es decir, es un objeto no muy común, pero no, no nuevo. Eso es la o sea, conclusión. Que con la
0: distancia, eh, en vez de 20 megaparsecs que dicen ellos, con la de 13 megaparsecs que dicen ustedes, la galaxia es una galaxia normal en cuanto a su contenido de materia oscura, los cúmulos tienen un brillo normal, ¿Un tamaño y normal? tienen un tamaño normal. Uh -huh. O sea, esas tres propiedades anómalas de la galaxia dejan de ser anómalas. Y además estaría de acuerdo
1: con los diferentes indicadores de distancia que ustedes han usado. Eh, eh, bueno, es que las propiedades esas se derivan de la distancia que nosotros usamos, sí, sí, donde donde vuelvo a insistir, donde de manera consistente entre todas esas medidas sale sale. Esta y no distancia. hay ningún indicador que rechace esos 13 megaparsecs. La, solo el uso de una de una técnica con una calibración extrapolada a un rango donde no se debe usar. Exacto. Sí, sí, el, que, el que ellos usaban originariamente.
2: que explicar por me acaba de dar la risa hace un momento. Es que he ido a la research note, esta que vendó con cita como mes, nos confirman. Y claro, dice que... O sea, está viendo el paper y pone notas al pie. Y la nota 3 es, por supuesto, la herramienta que usamos nosotros es esta en concreta. Y para un niño con un martillo... Todo es un... Todo son clavos. clavo. <ríe> Todo es un clavo.
1: Esto el martillo de Oca.
2: Eso lo dice el Blake Lee, este.
1: Bueno, eh, entonces... Claro, Bandokun, yo he hablado con él personalmente, claro. Él, él es consciente de que eh, el problema de verdad está en la distancia. Y por eso él ha pedido y le han, dado, le han concedido ahora tiempo para eh, eh, medir con mayor eh, señal ruido... La, la utilizando el telescopio espacial la, eh, el brillo de las estrellas de esta, de esta galaxia no, no de, de la primera sino de la segunda no sé por qué no, no le han dado de la primera o porque no lo pidió, no lo sé pero en esta segunda galaxia eh, a, tiene, tiempo, tiene tiempo del telescopio espacial y a, para ir más fuerte, más profundo.
0: ¿no? Vamos a introducir un poco entonces la segunda galaxia, porque hasta ahora hemos estado hablando de la primera.
1: En, ahora dice que hay otra galaxia claro. que
0: no tiene materia oscura en el mismo campo. Claro,
1: en, si te recuerdas, hay un tuit de Van Dogan al principio de año donde dijo, este año mi objetivo es eh, demostrar Confirma. que todo el mundo está equivocado. ¿no? Entonces... El tuit decía, me acuerdo, decía,
0: <risa> resolución de año nuevo, publicar un paper controvertido y defenderlo. Ah, no, eso ya lo hice el año pasado. El de este año es... <risa> Eh, demostrar que tengo razón
1: y decir Os lo dije Exacto Bueno Pues a continuación un par de semanas después saca otro otro artículo envía otro artículo al archive donde dice hay otra galaxia en el mismo grupo con también sin materia oscura y con cúmulos anómalos También tiene cúmulos anómalos Exacto vale. Bueno pues entonces o esta región del cielo es la o sea, si ya ya es difícil que te toque la lotería y ver una galaxia que nadie ha visto antes que te toque dos veces en el mismo sitio, parece sospechoso, sobre todo porque es la misma región del cielo. O sea, yo ahora mismo te diría, si lo hubiera descubierto en otro sitio completamente diferente, te diría, bueno, aquí hay cosas interesantes. No sé, no sé cuál distancia está, pero habrá que investigarlo. Pero, pero a mí ya, esa me bajó, me, me pareció, digo bueno, aquí debe probablemente estar cometiendo el mismo error, exactamente el mismo. Y efectivamente, y ese es el artículo que acabamos de, de enviar a, a, como una letter, eh, eh. Pues nada hemos hecho exactamente lo mismo, medir la distancia y efectivamente nos sale que está cerca, igual. A esta segunda. A galaxia. esta segunda también. Así que o sea, bueno. ahora acabas de enviar un segundo artículo, una letter mm,
0: en mm. el que dices que tiene el mismo problema con exactamente esta Exactamente
1: igual, midiéndolo, midiendo, utilizando las técnicas de más precisas que pueden usarse aquí, que son el, o sea, medir el brillo de, la, de las estrellas más, más brillantes, no, no vuelve a salir exactamente de la misma distancia corta. O sea que esas dos galaxias estarían asociadas. Esta, esta, a distancia y sí, y de hecho en, en, en el artículo este que acabamos de enviar hacemos una medida de las de la distancias, o sea, hacemos una búsqueda de la literatura y mejoramos, con las nuevas imágenes, la evaluación de las distancias a todas las galaxias que se ven en la línea de visión. Y entonces nos sale que hay como dos grupos. Uno que corresponde a la galaxia 1052, que sí estaría a 19-20 megaparsec, y después otro grupo de galaxias que estaría en la línea, misma línea de visión, pero a 13. Entonces a lo mejor esa es la solución del problema. Es decir, han tenido han tenido la mala suerte de asociar eh, en la misma línea de visión dos grupos que están separados eh, a diferentes distancias. ¿no? ¿La 1035? A
2: ¿Qué distancia tiene? ¿Lo ahí? Eh, sí, la
1: 1035 también sale compatible con 1314.
2: Vale, es que la galaxia nueva, la de F4, la del segundo vídeo, está, está justo al lado de sí, la de 1035.
1: Está, está muy cerca, sí. ¿Y se ve algún tipo de efecto de interacción? Sí, está, no, también lo, acaba, lo, lo acabamos de sacar. <ríe> <ríe> ese resultado donde se ve que las dos galaxias... Están a 19 megaparsecs, que son las dos centrales, 1052 y 1047, están interaccionando entre ellas. Mientras que no se ve ningún efecto de interacción eh, con las otras galaxias masivas. Ni con las galaxias. Ni con la galaxia misteriosas, sin materia oscura. También parecen como muy muy relajadas. O sea, las de 13 no se ve interacción tampoco entre ellas. No, no se ve. Hasta, hasta donde llegan las, la profundidad de las imágenes nuevas, no se ve nada. Eh, entonces, eh, también hemos. Eh, eh, tenemos más información sobre la, las estrellas, de, o sea, la, las edades y las metalicidades, la, el contenido en elementos químicos de esta galaxia, de la primera, ¿no? de la controvertida inicial. Y nos sale que es un objeto viejo, de 9.000 de millones de años de, de edad al menos. Y que eso, por eso te decía que eso se ponía, era difícil entender cómo un objeto de ese tipo, que ahora no se ve que esté interaccionando con nada y que está relajado y todo esto pues haya sobrevivido tanto tiempo si no, si no tiene un contenido de materia oscura lo suficientemente alto. Eso no, no a mí no me queda claro, por lo menos, cómo podría darse, ¿no? Entonces esta es un poco la situación actual. Eh, creo que no... no sé, me da la impresión de que no vamos a llegar a, a ningún acuerdo, ¿no? Porque esto me parece casi... bueno, pues... casi una cosa tipo personal. No sé que alguien ha decidido que, que, que es así punto, ¿no? Mi impresión, y esta, o sea dices que has enviado una nueva letter
0: sí. eh, con, sobre esta segunda galaxia, sí. esto lo has subido al archive o algo. No, estoy no esperando a,
1: a que llegue, a que lleguen los comentarios como es una letter, bueno, pero pues debe ser una cosa inmediata, ¿Quieres eh, esperar a que esté aceptada o más sí, o, menos, o por lo menos tener los primeros bueno. comentarios para, para, un poco también. Porque claro, una de, la, de, de las cosas que, que, vemos es que cuando nosotros ponemos algo en el archive, completamente lícito, lo me refiero no solo ponerlo en el archive, sino el otro grupo saca de una forma, en una semana o dos, una contrarrespuesta y después utiliza el hecho de que no esté publicado de nuevo como argumento de autoridad para decir que. que, que la, para poner en duda los resultados. Es una cosa que hemos visto sistemáticamente en los últimos seis meses, que en los artículos de Van en las notas, se, puede, se puede, lo que digo se puede seguir, está publicado. Sí, eh, él, se hace... en su blog además va haciendo sí, una cronología de todo. Por eso se, se critica. O, ese tipo de argumento que de nuevo es un argumento de autoridad donde al parecer la verdad es verdad solo cuando está publicada, no antes o después, cuando, no está cuando, claramente, ¿no? claro, cuando claramente hay artículos publicados que están mal y hay artículos que que no podría ser el de Bandokum original en Nature yo no voy a entrar en, ese, en esas cuestiones porque no porque estoy intentando ser lo más lo más y sí, no yo sí. te veo que quieres
0: ser correcto ¿eh?
1: lo, lo quiero ser porque sí. creo que en ah, este caso si en no este... tiene por qué no tiene por qué no
0: serlo la ciencia lo, lo hizo el propio Bandokum no sé si has visto la nota de prensa esta del telescopio Keck ellos dicen dice en eso, no dice bueno, hemos sacado este resultado y, y tuvo mucha crítica al principio y tal, pero bueno, eso es como funciona el método científico uno cuando publica o cuando propone una cosa muy novedosa, pues es normal que haya reacciones en contra y tal y luego hay que ir llegando a un uh -huh. consenso y no sé qué dice, bueno, luego también hubo otras reacciones un poco más desagradables, pero pero, él, yo, o sea, él lo entiende esto es, el método científico es sí. así es es, perfectamente... eh, eh, es verdad que en
1: algunas declaraciones ves que, que, que dice esto, pero en otras, en otras eh, notas de research o lo que sea, utiliza de forma, de forma. Sí, utiliza el argumento, de, que el el argumento no está, de autoridad.
0: De que no, está, no ha pasado peer review. ¿no?
1: El... Ha, ha utilizado al menos tres veces el argumento de autoridad del tipo. Blackesley dice que lo que hemos hecho está bien. No es toda la verdad, es decir, ha dicho que si utilizas esa relación sale eso. Después ha utilizado. Bueno, y, no está, y no está tampoco referiado eh, Sí, pero Blackesley es un argumento de autoridad. Después ha utilizado eh, para defender su argumento el hecho de que, de que nuestro artículo 1 estuviera a, aceptado. Como, claro, eh, si yo te digo, eh, pero ese artículo aún no está aceptado. Claro, genera la duda de que pueda estar mal por alguna razón y por eso no está aceptado. Más que simplemente porque el proceso de arbitraje no, no. y más tiempo, en un claro. artículo complejo como este donde hemos querido hacerlo de la forma mejor que, no, que, que podíamos hacer, pues lleva su tiempo, ¿no?
0: Te voy a decir una cosa. A mí, a mí pasó eso también con Farns, con esto de la cosmología de masa negativa, ¿no? Que también, cuando yo subí mi preprint y hablé con él y tal, enseguida empezó a hacer respuestas en Twitter y en blogs y tal, diciendo que, bueno, que mi paper no estaba, no había pasado en referir. Y es verdad, uh -huh. y es verdad, pero bueno. Ya lo pasará.
1: Sí, pero que el, el, el referir no deja de ser un otro colega sí. tuyo que lo lee y puede o no captar un, un, un fallo. Podría darse. Sí. Pero no hay garantía de que el proceso de arbitraje eh, sea no, pero a infalible ver, yo, ¿no? yo entiendo que. A ver,
0: la, la crítica eh, o, la, o el, el argumento es legítimo. Es decir, oiga, mi paper ya ha pasado este filtro el otro paper todavía no lo ha pasado. No están al mismo nivel. Yo solo entiendo y lo respeto. Y digo, vale, vale, espérate. Espérate y ya lo estará. Que en este caso, claro, lo que dices tú es que es un poco frustrante que cuando tú subes tu respuesta ya ellos inmediatamente sacan su propia respuesta eh, sin dar tiempo a que pase el proceso de aprobación tu artículo criticando que no esté aprobado, que no, no esté aceptado. A mí, claro. a mí
1: eso casi me, me da absolutamente igual. Me parece lícito que ellos eh, contraargumenten contra eh, como puedan no lo que me parece inadecuado es que se utilice el argumento de que aún no está aceptado como argumento para eh, generar dudas en el lector sobre la veracidad o no del del, del contenido eh, tened cuenta que nuestro artículo o sea, mientras que el artículo del tenía cinco páginas nuestro artículo o sea, y ahora estoy haciendo yo o sea, si a hacer falacia, yo hago también una <risa> nuestro artículo tenía treinta eh, páginas todo detallado y absolutamente reproducible. O es sea, la falacia eh, eso, ad magnum. O algo de, así. La falacia ¿no? de Como <risa> es grande. No, pero lo que, te, sí, pero lo que quiero como decir... Es más páginas. Vale, pero lo que te quiero decir es que todos podemos jugar a ese juego. El objetivo... El objetivo o sea, a mí me interesa... Sí, si tú me preguntas a mí a día de hoy, eh, eh, ¿dónde pondrías dinero? Bueno, pues yo te diría, yo pondría dinero en que está cerca. Pero si, bueno, sin mejores datos, al final resulta que se nos está escapando algo, porque nadie es infalible, resulta que está lejos, pues nada, enhorabuena a los premiados y estudiaremos con más detalle esa galaxia si cabe, ¿no? Pero yo digo que a día de hoy, con los datos que hay hoy, eh, yo creo que intentando ser lo más, en lo más objetivo posible, todo apunta a que están las dos galaxias más cerca de lo, que, de lo que se supone que están. Porque yo, vuelvo a insistir, no he encontrado ningún argumento sólido para pensar que están eh, lejos. Porque o sea, si estuvieran usando una calibración que se supiera que funciona bien para ese tipo de objetos, te diría, ostras, pues aquí hay métodos que están bien calibrados, que están dando distancias diferentes. Habrá que investigar si hay un problema en la metodología. Y, y aún así habría que poner en la
0: balanza el decir, bueno, es que hay muchas anomalías, que se resolverían si el método, o sea...
3: Mm, mm, uh -huh. eh, Por eso aún... te
1: digo, pero que si hubiera dos métodos bien testeados, bien, eh, bien claros, y dieran resultados controvertidos, pues bueno, hay que investigar qué, cuál de los dos métodos es más consistente o investigar por qué los dos métodos fallan cuando tradicionalmente han funcionado bien. Pero es que ese no es el caso. El caso es que los métodos eh, donde, donde más confiables no dan una distancia cercana y otro que no se puede o que no es obvio que se pueda utilizar para ese tipo de galaxias pues da una distancia lejana. Ese, ese es el debate a día de hoy.
0: Yo la verdad es que no soy experto, pero... Eh... Yo coincido contigo. O sea, me, me parece que... A ver, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y aquí la, la prueba es... Eh, a ver, es discutible. Es discutible. Y encima te lleva a un resultado que te produce por lo menos tres anomalías. Falta de materia oscura, cúmulos globulares muy brillantes y cúmulos globulares muy grandes. Uh -huh. Y todas esas anomalías de repente se resuelven si la distancia es más corta. Entonces... Eh, no sé. Y además, el método para medir distancia es lo que más flojea en, en el análisis. Pues a mí me parece que, eh, que no hay suficientes elementos a día de hoy para afirmar que esa galaxia es una galaxia sin materia oscura. Otra cosa es que, que haya que estudiarla de... más y bueno, después de estudiarla más resulta que se encuentran
1: otras cosas, pero con lo que hay ahora mismo sobre la mesa a mí no me convence. no Y vuelvo a insistir, hay otro el argumento de que o sea, alguien podía haber dicho jónchale, hay otra galaxia sin materia oscura! Eh, Jolín, como, de hecho, es una de las cosas que él dice en su artículo, ¿no? Dice: Una es una anécdota, dos es un, es una clase de objetos, ¿no? Bueno, si pues es que el hecho de que esté en el mismo campo es que, claro, y que además huele mal claro, y que salen las mismas anomalías en cúmulos globulares. Es que huele mal. O sea, al final puede ser que el tipo tenga razón. O sea, huele La única forma
0: de que esto tenga sentido sería si el proceso que le quita la materia oscura a las galaxias también. Eh, Hace aumentar el tamaño de los cúmulos y de brillo.
2: Eh, y sí, claro. es
0: todo el mismo proceso. O sea, el tema si sí.
2: se encontrara así en materia oscura, pero con los cúmulos normales. O se determina la distancia de otra forma. No sé. O sea, o lo hiciera otro grupo. El tema, o, sea, o sea,
1: que los datos son los que son. Entonces, claro, pero
2: la clave está aquí. O sea, una cosa que hay que aclarar a la gente es nos gustaría mucho que se encontraran galaxias que apenas tienen materia oscura en comparación con lo que deberían, porque nos da más pruebas de que la materia oscura existe. O no, incluso podríamos aprender más. Pero siempre somos así, hay que comprobar que no haya sido error nuestro el descubrimiento.
0: Sí, que te guste un descubrimiento no claro. quiere decir que te lo creas. <risa> Esa es la diferencia entre la ciencia y todo lo demás. Claro, Hombre, pero pero hay mucha gente que dice,
2: es que los científicos ahí si les dicen cosas que no es lo que ellos pensaban de antes, lo rechazan de plano. No. Y...
0: Es al contrario.
2: Claro. Claro. Sí,
1: yo creo que, que en eso hay una visión muy equivocada. La gente está desesperada por encontrar las anomalías. Sí, sí. Porque es lo que realmente te iba a dar el prestigio y la visibilidad. O sea, es Trabajar en lo mismo siempre, bueno, puede no ser es que le divierta a gente <risas> a alguna gente, pero yo creo que por eso a mí muchas veces en los programas de misterio que se critica eh, se critica mucho el, el establishment de, de los científicos y que, no quieren, y que no quieren estudiar las anomalías o que las ocultan y tal, eso es un desconocimiento absoluto de lo que realmente hacen los científicos, donde yo creo que eh, si hay algo es justo lo contrario, ¿no? Claro, pero fíjate que esa es justo la diferencia, por eso decía, no sé es la diferencia entre la ciencia y
0: otras cosas. O esa expediente X, que yo no lo veía, pero entiendo que es un poco la referencia en cuanto a simbología, estética y otras cosas, el lema es un poco quiero creer, ¿no? Claro. El de la ciencia es justo todo lo contrario, es decir, me encantaría que esto fuera así, pero voy a ver cuáles son los fallos que tiene esta hipótesis voy a intentar derribar esta o sería, esta
2: es añadir, quiero creer, pero como ya tantas veces me ha pasado que estaba equivocado yo tengo que comprobarlo sí. o sea, bueno, mucho yo, menos. yo diría,
0: a lo mejor en la ciencia como somos humanos también, la cuestión es que a lo mejor el que hace el descubrimiento quiere creer, pero luego hay un montón de gente que se lo claro, quiere echar abajo claro. ¿no? seguramente Dokum quiere creer, pero para eso o sea esto lo que demuestra para mí es el funcionamiento del sistema el, funcionamiento, el sistema funciona no porque los científicos sean todos ellos gente súper íntegra y súper honesta que van en búsqueda de la verdad absoluta y tal, pues a lo mejor no. Pero el sistema tiene sus mecanismos para hacer que, o sea, si algo no es reproducible por otros grupos, no existe. Ah.
1: No, sí, de sí, hecho, de claro. hecho, al final, la verdad científica, no guste o no, es una cuestión de consenso, ¿no? De alguna forma.
0: Tiene que ser una cuestión de consenso, pues no basta con que alguien diga algo, ¿no? Por mucha autoridad que tenga, porque uh -huh. sea el profesor de astronomía de Yale más prestigioso. Aunque,
1: aunque es verdad que ese prestigio. Le per... eso sí es cierto esto es sociología de la ciencia si quiere ese prestigio le permite publicar cosas que a otros sin ese prestigio no probablemente hubieran sido los árbitros de este artículo más duro y eso yo creo que también es verdad y también sí, al revés o sea,
2: que aquí cuando he dicho lo que el sistema funciona es en cuanto a la obtención de conocimiento porque luego o sea, tener un Nature con un montón de citas eso cuenta a la hora de tener el prestigio
1: sí, acceso a telescopios pero fondo...
2: claro a ver yo no sé ya cuánta proporción de la, del factor de impacto de Nature y Science se debe a haber publicado algo dándole mucho bombo que resulta que es erróneo y hay un montón de citas refutándolo.
1: Uh -huh. no, la, porque, probablemente la mayoría porque hasta claro. hace no muchos años, es una cosa que hablo de memoria y no puedo citar la referencia y me molesta, pero no poder citarla, pero creo que hasta el 80% de los artículos que se publicaban en Nature en astronomía, el 80% estaban mal. Estaban mal. Lo cual tiene un cierto sentido.
0: Tiene un número, que era como la mitad, pero es posible, a lo mejor es en todos los campos, a lo bueno, mejor es...
1: Sea el número bueno, que fuere, es, es un sustancial. Número sí, un número grande. Y tiene mucho sentido que fuera así o que haya sido así a lo largo de la historia, o por lo menos a lo largo, a final del siglo XX, principio del siglo XXI, porque eh, Nature, por, por, eh, por eh, política editorial, solo publica las cosas al límite o novedosas. Lo más llamativo. Claro, entonces, evidentemente, eh, probablemente el editor de The Nature está súper contento de haber publicado algo que en menos de un año le ha dado 50 o 60 citas.
0: Claro, y si es controvertido, más todavía. Uh -huh. Le gusta más porque le va a dar más citas. Sí, o sea, esto, lo de que tenga muchos resultados incorrectos, no lo decimos como en detrimento de la revista y tal. Es una consecuencia natural de lo que tú dices. Van al límite. O sea, van a las cosas que es, que son más en la frontera. Mucha de la investigación que se hace en ciencia es dar pequeños pasitos de cosas que ya son conocidas. Ahí no te vas a equivocar, uh -huh. Ahí no te vas a equivocar porque son cosas que ya son conocidas y estás avanzando un poco, avanzando un poco, avanzando un poco. Eh, pero eso no es la investigación que quieren Nature y Science. Eso para eso hay otras revistas más técnicas, más especializadas. Ellos quieren las cosas que son, que rompen paradigmas, que es lo que nunca se había visto antes. hombre, Cuando ves un unicornio rosa, probablemente te estés equivocando.
1: Probablemente le han puesto un cuerno y lo han pintado. <risa>
0: Probablemente o has estado comiendo champiñones de, <ríe> que, sabe, de, de como, que no de debería Somosology. haber comido. De,
1: de, la, de la web de cosmology.com, cosmology. cosmology. ¿no? Exactamente. Mil dólares no <ríe> bueno, pues eso, que creo yo, si debería hacer una crítica al sistema, creo que el sistema de estas revistas de tanto impacto, eh, los árbitros debieran ser eh, más duros, que en general lo son, pero con la gente, con con reconocimiento, con prestigio o que tienen un nombre dentro del campo. Creo que no se revisan con igual, a ver, no puedo afirmarlo porque no he hecho un estudio estadístico, pero por lo que veo me da la impresión de que no se revisan con igual eh, detalle, dureza eh, los artículos en función de quién los envía. Sí, yo también lo creo. Pero
0: eso creo que afecta a las personas individualmente, pero creo que el sistema es robusto a eso, porque las cosas se acaban publicando en ah, no, una claro. revista o en otra, y la verdad acaba flotando. Entonces, sí, sí, no, está más, claro no que esto... Menos, según quien la promo... promueva.
1: Sí, está claro que, bueno, dentro de. Cuando veamos esto con una cierta perspectiva, a lo mejor. Tres, se sabrá exactamente. Sí, efectivamente. Si sí, es que no, no es tan complicado. O sea, me sí. refiero, eh, con mejores datos, con mayor señal ruido, si al final está cerca, se va a ver. No es que no es. La, la cuestión es cuánto quieres forzar tú los datos, aunque sean buenos. O sea, pero bueno, eso ya es meterse en otra historia.
2: Sí, pero también eso es, si los datos mejores tardan, yo qué sé, una década en... No, no, es el, caso, no es el caso. La tecnología
1: sí. actual nos permite con el Hubble tener mejor, eh, mejores diagramas color magnitud de las estrellas de estas galaxias y sacar la distancia de forma muy bien.
0: Hablabas antes de la dispersión de las galaxias, perdona por ir acabando, eh, mencionabas que quizás es uno de los... Mmm, de los trabajos que han hecho grupos independientes, que no es ni el tuyo ni el de uh -huh. Dokum, a la hora de medir propiedades de esta galaxia, ¿qué implicaciones tendría...? Eh, o sea, esto nos dice algo, la dispersión de estrellas nos dice algo sobre, sobre la distancia de la galaxia, sobre si tiene materia oscura o no tiene. No, mucho. no porque, porque
1: decir, lo, lo, los cúmulos globulares ya nos estaban dando una, una dispersión de velocidad y la medición de la dispersión de velocidades de las estrellas de la propia galaxia ha salido compatible con eso. Es compatible. Es decir, que parece que, pero claro, eso es una medida. O sea la inferen Las velocidades no, pero la inferencia de cuánta masa hay depende eh, claramente de, de la distancia a la que esté. Es decir, yo creo que el punto clave ahora, en día, si nadie discute que la, que la dispersión de velocidades o la dispersión de velocidades de los cúmulos globulares es baja. Eso no, no, sí,
0: o sea Esto nos da la masa total, la masa dinámica de la galaxia. Y eso no está, no está cuestionado. O sea, la masa, la, es la la que masa es... depende de la velocidad y la distancia. Claro, bueno. La cuestión es la masa en estrella. Es la claro. que se está discutiendo y eso depende de qué distancia esté. Claro.
2: No, pero la otra también. O sea, el tema es, tú ves que las velocidades son de tal cantidad, pero ¿a qué distancia del centro de la galaxia están? También. Entonces eso te depende de la distancia que esté claro. la galaxia.
1: En un nuevo trabajo que hemos, que hemos enviado a la revista, por ejemplo y en estos trabajos de, de estudios de grupos independientes, lo que se hizo fue aumentar el, el número de cúmulos globulares que pertenecen a la galaxia eh, y también estudiar las, las propiedades de las poblaciones estelares. Pues, <coughs> perdón, y también se encontró una cosa muy curiosa, y es que se encontraron eh, tres nebulosas planetarias, que las nebulosas planetarias son pues eso, los lo, lo remanentes, digamos, de explosiones de, de estrellas, y resulta que el brillo máximo de las nebulosas planetarias también se puede utilizar como indicador de distancia, ¿vale? Pero, claro, tres no nos dan la suficiente cubrimiento de la función de luminosidad como para localizar, eh, no, no sabemos si hemos detectado la más brillante posible o si hemos, las tres que hemos detectado tienen una luminosidad típica, o no, no lo sabemos.
0: ¿no? Ya. Tendrías
1: que tener un rango para Claro, poder tendrías ver... que tener muchas para poder decir, ah, pues también la, hemos detectado la más brillante, no, no solo tres al azar. ¿Vale? Y resulta, es muy muy curioso, porque si uno asume que la más brillante de esas nebulosas planetarias eh, es la más brillante posible, eh, le salía que la distancia era la lejana. Pero, y que <ríe> está lo divertido, es que es maravilloso. A veces la, cosa, la naturaleza es maravillosa. Pero si utilizaban, la, eso era utilizando la calibración de la Vía Láctea, o de galaxias con tipo Vía Láctea, pero si utilizaban una calibración basada en que son estrellas, es eh, una galaxia nana, y que su contenido en metales es pobre y eso, le salía 13. Es decir que <ríe> no, no es definitivo en ningún sentido, pero me hace mucha gracia pero como no, las. Te saca esos dos números. Te saca los dos bien, números, es. parece como una... Pero bueno, es decir que... Ahora mismo con lo, la, los indicadores de distancia robustos, pues sale distancia corta. Hay que seguir mirando. Sí, claro, como siempre. ¿no? Eso es lo más papers, más citas. Más citas, yo estoy encantado. ¿sí? De que... Que de hecho, nuestro artículo, que se acaba de aceptar eh, se acaba de aceptar hace un par de semanas, una semana y media, algo así, ya tiene, sin haber estado aceptado, tenía más de 30 citas. Más de 30 citas, todavía no aceptado. Claro, el, por, el ser, digamos. claro por, por estar en la discusión. O sea, pero
2: esas citas tendrán que citar el tuyo y el de Van Gogh, Ah, el no, el de Van el que...
1: tiene si nosotros tenemos 30, pues tendrá, por eso digo, hago la inferencia de que tendrá el doble o el triple. Claro.
2: O sea, cada vez que lo refutáis, tenéis que darle una cita porque entonces... Ah, no, claro. Al final va sí. ganando citas que no, no se pero bueno, que ese,
1: Eso es casi lo anecdótico, ¿no? Uh, la, la cuestión es que yo creo que este, esta discusión... Eh, es muy ilustrativa para, para el oyente al que le guste programas como el de Coffee Break para que vea en directo y cómo funciona la ciencia y cuáles son sus ritmos sabes porque esto es del año pasado principios del año pasado y a todos nos hubiera gustado ver la, la solución pero fíjense cómo ha, nos ha costado un año eh, de investigaciones poder avanzar un poquito más en lo que sabemos y todavía nos llevará más es decir mm -hmm. que es una novela es más largo que una telenovela no
2: aquí puedo añadir que un postdoc dura solamente dos años un contrato postdoctoral, o tres, según. Exactamente.
0: Eso, eso es otro elemento interesante. La ciencia avanza a un ritmo más lento que los contratos postdoctorales. <risa> es una triste realidad, sí. Bueno, eh, tenemos también como tema para hoy hablar sobre el metano de Marte. Y teníamos una entrevista grabada, como les decía, eh, con Jorge Plá García, que es uno de los grandes expertos. Eh, como el trabajo de Jorge todavía no está publicado, si quieren, y el programa hoy se nos ha alargado mucho, estaba pensando que lo podríamos dejar para la semana que viene y tratar este tema la semana que viene así que bueno, ya le hemos hecho un adelanto a los oyentes, les adelantamos eh, les hacemos un avance que esto no lo solemos hacer porque normalmente eh, no sabemos cada episodio que nos vamos a encontrar la semana siguiente, esperemos que no pase nada así que haya <risa> que nos lleve un programa entero y tenemos que dedicarle un especial y podamos sacar un ratito a hablar del metano en Marte eh, como les digo, la conversación ya la tenemos grabada y la verdad es que a mí me pareció muy interesante eh, ¿verdad Héctor? ¿Tú también estaba eh, yo creo que fue un tema fascinante. Y pues yo creo que sí que lo podemos dejar para la semana que viene. Ya hoy hemos hablado de Marte con la cosa de los champiñones. Bueno, sí. <ríe> eh, así que sí, quizás mejor para no mezclar estas dos cosas, porque una es muy interesante, la otra es una tontería, vamos a dejarla muy interesante para la semana que viene. Y, y con esto hoy despedimos el programa de esta semana. Pues yo creo que ha estado muy interesante. Creo que hemos cumplido la deuda que quedó pendiente de la semana pasada, que no hablaron nada de astrofísica. Aparici. Sí. No te voy a dejar que vuelvas a dirigir un coffee break. Puede haber sido el primer programa en el que no se habló de astrofísica en casi tres horas. La ha muy bien. Todo aquello de Jack el Estripador y los pobladores de la península ibérica de hace 8.000 años y lo difícil que es ligar en el País Vasco. ¿no? Sí, eso, eso ha sido es lo, creo
1: que de los puntos épicos de Coffee Break en muchos años. Yo creo que ha sido de los, de los mejores puntazos y uh, estará para los highlights del 2019. Yo me reí un montón de esa parte final del programa. En fin,
0: Nacho, Héctor, muchas gracias. Gracias sido, a ti. un placer. Y eso, que nos escuchamos la semana que viene. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego.